0: Salve, salve, audiovisionários! Está começando mais um AudiovisoCast aqui nos estúdios da
1: Evo Filmes, né? Não é isso, Edu? Com certeza, Dignelson! Vamos para mais um para fita, estou muito feliz de estar aqui de novo. E esse é o AudiovisoCast. E quem que nós vamos
0: trazer hoje para a nosso, nosso bate-papo aqui, nosso bate-papo de boteco?
1: Quem será, hein, cara? Ele faz direção de fotografia.
0: É, a gente já deu
1: uns spoilers, né, que
0: era da área de fotografia... Pedimos para a galera mandar umas perguntas aí no Insta, no Face.
1: Aliás, muito obrigado a todo mundo que respondeu e participou nas redes sociais aí. Sua pergunta é muito válida para a entrevista de hoje. Então, sem é. mais delongas, digue, diga aos nossos es... ouvintes e telespectadores <risos> quem é o nosso convidado. Estamos aqui com o grande Vini
0: Genaro. Uh! Aê, é isso galera? Seja bem-vindo, <risos> nosso amigo, nosso brother, <risos> diretor de fotografia, trabalhamos juntos já em vários projetos. É verdade. E... e é isso, hoje vamos bater um papo massa sobre a tua área, sobre o que você faz, sobre... Tudo que rolou, de, de perrengues, de coisa, hoje é o dia, né?
1: Hoje é o dia da alegria. Primeiramente, Vini, muito obrigado por você disponibilizar o seu tempo, que a gente sabe que não é nada fácil. Valeu <risos> por você vir aí trocar uma ideia com a gente, informar o pessoal aí de casa que tá me seguindo, pra aprender um pouco mais sobre esse mundo do audiovisual, cara. Bem, obrigado vocês aí pelo convite, galera. E vamos nessa aí. <risos> nossa, nossa. <risos> Edu, cara, antes de gente começar, acho que era massa a gente falar dos nossos patrocinadores. Como começar o nosso AudiovisoCast sem falar deles, que são a nossa base, que faz essa parada acontecer. Então hoje eu quero começar aqui a falar do Leve um Mimo. É, a galera que cuida da nossa alimentação, porque não é fácil você estar tá falando pra caramba, tá trabalhando sem ter uma comidinha dentro de você. Então pra tudo que você precisa de alimentação aí no seu catering, pro seu set... Conte com o Leve Mimo, são as pessoas maravilhosas que deixam você é. bem alimentado.
0: E o, e o humor do set, o, o catering que leva o humor do set, né?
1: Cara, você quer ver um, um set tenso é não ter fita crepe, café e comida. <risos> Meu Deus do céu!
0: É, ninguém não tem set que
1: resista. <risos> então, Leve um Mimo é nosso patrocinador, muito obrigado aí a eles. Seguem eles lá no Instagram e precisando de alguma coisa, então, de alimentação na sua produção, contem com eles. E não podemos esquecer do nosso segundo patrocinador, que é a MK Off. É uma, ela com uma loja de camisas, estampas personalizadas para o audiovisual. A primeira do Brasil, Sim, se a gente não for muito ousado em dizer isso. MK Off, tudo que você precisa para suas estampas de camisa, você encontra ali com eles. Confecção de canecas também. Já tem no site, entra lá, MK Off. .com.br já tem as canecas do Audiovisual Cast.
0: Canequinha, é. camiseta, camiseta feminina Camiseta masculina tudo. Tudo. Se você quer
1: se trajar de Audiovisual Cast Vai pro é. MKOff é, E no site do Audiovisual Cast também tem o link deles lá Exatamente O nosso terceiro patrocinador é a Evo Filmes Onde a gente faz e grava todo o nosso podcast Se não fosse o estúdio, o espaço físico A gente não ia conseguir estar tá fazendo tudo o que a gente faz hoje Que é esse conteúdo gostoso do Audiovisual aí pra você então, muito obrigado a todos os patrocinadores. E você quer ser um patrocinador também? Entre em contato no nosso e-mail, manda sua proposta, que a gente está aqui aberto a negociações. Não é mesmo, Digui? É isso aí. Uou. E você falou do, da MK Off, cara. E, Vini, você
0: assistiu o podcast passado do Pitch? do Peach. Som uhum. direto. Uhum. Então, o Pitch, so, é, semana passada, ele desafiou a mkoff a criar uma estampa é, exclusiva do Som Direto. Olha que bacana. E acho que até... Ó, Aí, ó, ó, saiu... Oh, que barato, que Esse é o, é o Ninja Sound, o nome dessa estampa. Pô, oh, que legal. Que os caras pegaram a inspiração de que o cara, para fazer som direto, ele tem que ser meio ninja, né? Tem que é, entrar barato. nas paradas. Aí, ó, a canequinha do Ninja Sound, <risos> já barato. disponível, lançando hoje aqui, exclusivo no Audiovisual Lá na lojinha da Make Office, já pode... Você Se que trajar. é do som direto, você que curte essa área, já pode, ó, escolher... Aqui, ah, eu tenho que falar desse cara, volta ali um pouquinho naquela imagem... É, o Gabriel Vesúvio, cara. Gabriel Vesúvio. Gabriel Vesúvio foi o ilustrador que a gente intimou aí, cara, Olha, pra, que bacana, pra cara. topar o desafio. Que da hora, Ele cara. já tinha feito essa estampa aqui pra, pra MK Off e topou o desafio que e que fez, que fez a do som hora. direto também. Então, valeu, Gabriel Vesúvio. Siga o cara aí. O cara tem um trabalho de ilustração, design muito, muito massa.
1: Fudido. Então, Pete, reforçando, missão dada, missão cumprida. Missão cumprida. Você queria uma cumprida. estampa pra peitas aí do áudio? É. Entra agora lá no site mkoff.com.br e adquira já sua. E
0: eu quero ver você com essa camiseta. Agora você vai ter que comprar, vai cara. Vai ter que usar. Eu vou querer também uma de fotografia, ui, galera. Ui. Olá, hein? Olha vamos
1: aí, MKOF. Vocês né? vão ser intimados todo o podcast, pelo jeito. E vamos. Você tem alguma ideia? Já vi. Ah, Para uma estampa. Não,
2: não, eu vou deixar isso com eles, assim. Deixa, Deixa com eles. É, então aí,
1: MKOF já eles. fica em aberto mais uma estampa de fotografia aí, Tudo
2: cara. Bom. Isso aí. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Massa. Muito massa.
0: massa. De Vini, tá cara, bem. além de, da, da parte profissional, tudo aqui, mais que tudo, cara, é um grande amigo. É um amigo, exatamente. A gente tá junto, seja na produção, <risos> seja na, no pós-produção, <risos> em outros rolês, assim, é um, é um cara que é, que é um chegado da, meu, do Dudu, de
1: outros, outros carnavais. Da... É verdade. A gente sempre bateu um papo pós-set, pré sete no sete ali na hora que dava, porque não, né? Bater agora, um papo sim. agora com câmeras falando sobre isso é. nossa...
2: É, uma coisa nova pra mim, mas eu topei aí justamente pela amizade que a é. gente tem. Né? <risos> Muita vergonha, Vini? O que, que acontece? É, um pouco, assim, é, como fotógrafo, né? Eu sempre tô atrás das câmeras e... Mas eu, eu gosto de compartilhar uh, o pouco que eu sei e com vocês eu me sinto à vontade também. <risos> ah, Bom, Com certeza a saber. gente
1: fala e aprende sempre, né, velho? É. Com certeza, super.
2: Não é, a, a gente,
0: a, eu também sou de trás das câmeras. É. Para mim, cada cada podcast eu, eu, eu me venço aqui para estar na frente das muito câmeras. Ma não, mas vocês
2: dois é. são engraçados, pô. Eu olho você entendeu? Eu não sou tão engraçado quanto o Pete. Mas eu achei muito legal a iniciativa de vocês, galera. Eu é. acho que é um, um canal com é, uma ideia muito boa e principalmente para quem está querendo aprender se informar e escutar de quem já faz isso há algum tempo, é legal compartilhar um pouco disso tudo, assim. Eu fico muito feliz pelo convite, de verdade. Valeu. É,
0: a nossa ideia, cara, é mais... Putz, é, termina o set de filmagem, te bate aquele papo, Sempre, tem é histórias, verdade. tem coisas é. que rolaram. Que, cara, se, se, eu falei pro Du, né? Se a gente não parasse um dia para ou, ou escrever, ou fazer um é. livro, ou gravar isso de alguma maneira... Putz, um dia um muda, se muda, não sei o que, essas histórias <risos> vão se perdendo, né? É verdade. Então, então essa é a ideia, de deixar ali okay. gravadinho um
1: legado, o dia que quiser consultar, lembrar de alguma coisa, tá aí. É Total. super legal. E, e entra e... naquela, né, da gente ser um, um pote cheio de conteúdo tampado, é um pote cheio de conteúdo tampado, agora você, você tira a tampa e espalha esse conteúdo. É, velho, e compartilhar, clica, né, né,
2: isso aí também é super legal, assim. Espero que a galera se entretenha, assim, que seja legal para todo mundo. <risos> já tá sendo, eu já tá me divertindo, ah, é, é. E, Vini, falando de história, cara, eu queria hum.
0: começar, assim, te perguntando, quando você pensa em set de filmagem, qual que é a primeira lembrança que vem de você, assim, lá do passado, assim, que, tipo, primeira coisa
2: que você se viu, estou num set de filmagem. O que que, que, que que vem na tua memória? Olha, é, é engraçado você falar isso, porque felizmente ou infelizmente, mas eu prefiro falar felizmente, eu nasci numa família de pai e mãe produtora de cinema. Já, todo no... E eu, aos nove anos, eu fui figurante num filme deles chamado Oriundi, né, em 99%. Então, é, ali, eu tinha 9 para 10 anos, assim, e eu já fiquei é. muito encantado com isso. 9 para 10, já 7. É, é,
0: é. E um 7 que não era pequeno, né?
2: Não, é, exatamente. Foi uma produção super legal. Trouxeram o Anthony Quinn, né? Um ator americano, mexicano, enfim, italiano. O cara, é, <risos> o cara ganhou não sei quantos Oscars. E o meu pai e minha mãe conseguiram trazer esse ator para cá é, e foi uma oportunidade para eu é, ver assim de primeira e ficar maravilhado com tudo aquilo. Mas eu tinha apenas 9 anos e não fazia ideia do que estava acontecendo direito. E depois, mais velho, aos 14, eles fizeram o Cafundó, né, com o Lázaro Ramos, com o Leandro Firmino, a Leona, quer dizer... Uma série... A Leona, uma, tá é, lá, é, a Leona também estava. É. É. Uhum. Leona Cavalli, né? O, é isso mesmo. O Lázaro, na época, ele tinha feito assim, Uma Madame Satã e o Homem Copiava. Ele ainda não estava... Ele não tava na Globo, por exemplo, né? E o Cafundó eu tinha uns 14 anos na época. E eu lembro que eu já ajudava meu pai e minha mãe dentro uh, da produtora, né? Com a papelada. Pega isso e leva lá. Pega isso aqui <risos> e entrega pra não sei quem. Quer dizer... E, e eles me levavam no set de filmagem então eu realmente eu fiquei maravilhado e foi o primeiro em, a primeira vontade realmente de seguir de de repente viver de cinema foi no Cafundó assim que eu tinha uns 14 anos na época e e fiquei assim super é, empolgado emocionado e ali já já via a câmera né quem estava fotografando na época era o Zé Bob Inclusive, o Cafundó ganhou o prêmio de melhor fotografia no Festival de Gramado de 2005. Foram cinco prêmios. Foi o filme que ganhou mais prêmios irado, no mano. Festival de Gramado. Para quem não sabe, Festival de Gramado é como se fosse o Oscar brasileiro. É. Em, em o, termos de... Como é que é o nome dele? Latinoamérica, o, né? Em o, Brasil, né?
0: Tem o nome do troféu, pô? O é.
2: Kikito. O Kiki, é Kikito. É, a, a produtora, oh. a Audiovisual, né? do Audiovisual, do pai e da minha mãe, eles, eles ganharam, na época, cinco prêmios. É, mas assim, ó, ser filho de produtor não te torna cineasta, Era tá? Eu queria, é deixar, é, eu queria deixar claro, assim, porque não te torna, assim, inclusive... Na verdade, você
0: pode vir, virar o oposto, né? Você pode odiar... Odiar, odiar. <risos> inclusive, eu, eu tenho
2: duas irmãs, né, que elas não seguiram esse caminho. Se você for ver, o único da família que seguiu esse caminho do cinema fui eu. E, diferentemente dos meus pais, o que eles fazem eu não faço, né? Eles são produtores, eu sou fotógrafo. Então, é, o pessoal acha que... Ah, porque é filho, talvez tenha ficado mais fácil as coisas. Olha, realmente, eu sei que eu tive o privilégio de estar envolvido e ver isso desde pequeno. Mas isso não é garantia nenhuma que eu me torne um cineasta. Então, eu acho que, principalmente da minha adolescência para a fase adulta, eu quis estudar e trabalhar bastante para justamente, é, ganhar meu espaço através do meu trabalho e não por ser filho de ninguém. É, embora, é, é um
1: peso? Se, não, não, não é, não é, um, é, peso, não tipo, é um cabo porque... um peso,
2: porque, assim, é, não é um peso, não é nem um pouco de peso, mas é, eu, é, eu, eu quis trilhar meu caminho, né? Sim. Tanto é que eu não virei produtor. Inclusive, quando era na adolescência... O meu pai e minha mãe ainda fala você realmente quer fazer isso da vida? Fazer cinema aqui, você sabe que é fortes emoções a vida, fazendo <risos> cinema. É isso mesmo que você quer? Eu falei, olha, eu não me vejo fazendo outra coisa da vida, assim. Sabe? Isso
1: você já tinha uns quantos anos, mais ou menos? Nessa, nessa
2: ah, questão? na época de uns 16, 17, né?
1: Já tinha essa visão, é isso que eu quero. É,
2: mas, mas eles sempre me incentivaram, sabia? apesar deles lá na frente me perguntarem eles me questionarem que é mas te, eles te alertaram, mas é eles mas sempre me incentivaram cara uhum. minha mãe e meu pai sempre me incentivaram eu sou muito grato a eles é, eu reconheço que foi um privilégio não é todo mundo que cai numa família assim é as dores e delícias de ser quem somos né assim fazer cinema no Brasil é, porque meus pais não eles não faziam publicidade né eles só faziam cinema eles faziam um filme a cada quatro anos eles produziam um filme então, eu é, aproveitei as oportunidades e me agarrei a elas e trabalhei bastante, assim. Não é porque eu era filho de produtor que as coisas eram fáceis para mim, sabe? E eu queria justamente tirar essa coisa de ser filho de alguém, Sim. apesar de ter o maior orgulho do pai, do meu pai e da, da minha mãe. Mas, é como eu falei, eu sou fotógrafo, eu não sou produtor, né? Então... É, Ganhar experiência a trabalhar e desenvolver um caminho na cinematografia foi uma coisa que foi uma decisão minha e um esforço meu, assim. Apesar de ter sempre o incentivo deles, assim. por vocês terem ideia, eu, com, eu, a minha mãe me apresentou uma câmera fotográfica aos 14. E de lá para cá eu fiquei muito apaixonado pela fotografia, antes mesmo do cinema, assim. De cara já, tipo, é, cara... É, fotografia, e... porque eu comecei a ver ali que era uma coisa que eu conseguia me expressar e pensar e, e, e materializar e, de repente, também registrar aquilo. eu eu lembro, assim, tem tem uma uma história bacana, assim não é tão bacana, mas... <risos> que é, assim, eu lembro que quando eu tinha... Eu estava no cursinho, eu tinha um amigo meu e eu, que a gente gaseava aula e a gente pegava esse ônibus de, de turismo que tem aqui em Curitiba uhum. e a gente ia fotografar. Passava o dia inteiro fotografando. Quer dizer, meus pais achavam que eu estava... Em, na... em cima do ônibus, né? Tá? É. Eu, não, a gente, a gente pegava o ônibus e a gente parava num parque, descia.
1: Sim, porque o busão já para em pontos turísticos.
2: Fotografava, porque... passava um tempo, esperava o ônibus, entrava, oh, ia para outro parque, fotografava. Sa safari e fotográfico. Tô, completamente, <risos> assim. É, era eu e o Juca. E aí o que acontece... É, uma hora, as minhas faltas caiu no e-mail da minha mãe. Puta, sacou? E aí, um dia, ela chegou pra mim me chamou pra conversar. Né? Minha mãe sempre conversou muito comigo. E ela chegou pra mim e falou, escuta, cara, o que que tá acontecendo? O que que você tá fazendo que você não tá indo pra aula, mano? E aí eu falei, mãe, você quer mesmo saber?
1: Qual verdade você quer?
2: E aí, cara, na época tinha aquele flir que era um, era um... Como se fosse um servidor de foto, assim. E aí eu mostrei pra ela e ela ficou olhando aquelas fotografias que eu tinha feito. E ela, assim, eu vi que ela tava... Ela tava fazendo o papel dela de mãe, mas ela viu, e eu vi no rosto dela que ela gostou do que tinha visto também, sabe? Então, é, foi engraçado esse momento, assim, porque ela queria me dar uma bronca, mas ela, ela viu legal. que as fotos estavam legais, assim, sabe? <risos> ela viu que, enfim... Aprovou
0: o job. É, 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 mais Aprovou ou menos assim. Aprovou o job, é, é.
1: Eu só troquei uma... Na minha vida também, eu só a aula, mas não pra tirar foto, era para pular as valetas que tinha no Parque a tuba tá ligado? Minha mãe só não ficou sabendo porque ela não tinha e-mail mesmo. Ah, entendi. É,
2: a minha descobriu assim, e aí eu fui sincero com ela e falei olha, eu, eu realmente eu saio pra fotografar, eu nunca gostei muito de matemática, e eu sempre me dei mais com essas coisas mais humanas, português, história, sociologia, não sei o que, e aí eu enfim, engaseava as aulas de matemática, química, e ia fotografar. E assim, aí chegava em casa, queimado de sol
1: <risos>
2: e ela perguntou você estava onde estava vendo aula estava nada entendeu educação física Tava
1: nada é. trigonometria é.
2: <risos> mas é mas depois dessa fase assim eu realmente fui é, para o caminho que eu queria foi para mim sempre foi uma coisa muito natural assim eu nunca a verdade é que eu nunca pensei em fazer outra coisa da vida se hoje eu tivesse que fazer outra profissão viver de outra coisa ou fazer qualquer coisa eu teria que aprender do zero mesmo até mesmo para ser um garçom para ser entender como a cabeça de cada profissão funciona eu sempre foi uma coisa que eu é isso que eu vi que eu gostei eu vou estudar e vou para esse caminho tá para mim assim, foi sempre desde muito claro nove, né, é, muito é. E, é.
0: e dessa e desses sets que afundou é, eu lembro que você falou uma, um tempo uma história das mulas é, que história legal que tem dessa desses bom, sets aí. É...
2: Filmagem é sempre muitas emoções, né? Por mais que a que a produção trabalhe muito bem numa pré e planeje tudo, a uh, você tá a mercê do inesperado, né? É problema climático, é, os animais que não se dão bem, é, chove, Isso. né? O gerador que fica emperrado. Então assim, eu lembro no Cafundó, antes da história da mula, tem uma história que é que é o seguinte, o Cafundó eles rodaram no centro de Paranaguá, e como era um filme de época, e olha que, que, que interessante isso, porque isso ficou até hoje em Paranaguá, por conta do filme, como era um filme de época eles tiveram que pegar os postes de luz e colocar embaixo Caramba, da terra certo? Doce. No centro histórico ali de, de Paranaguá e o centro histórico ficou por uns três meses interditado, quem fez a direção de arte, cenografia foi na época a Verenburger e o Clóvis Bueno, né? Dois monstros do cinema brasileiro. E aí o que acontece? É, por conta dessa decisão de época e tudo mais, a prefeitura topou colocar é, sobre subterrâneo. É tira, tira o poste e, o e cria, um poste e cria sistema, todo um mano. sistema. Nossa, Sabe?
0: É, uma, é uma obra de engenharia para fazer é, um filme. É. E
2: aí, e aí assim monta-se toda aquela aquela cenografia, envelhece as coisas, né? Porque o centro de Paranaguá já era assim com aspecto é, mais antigo. Então eles adereçaram, enfim, e colocaram o quê? caminhões de terra. Então ficou o centro inteiro coberto de terra, sem poste nenhum. E aí o que acontece é que eles tinham que filmar. Eles filmavam cerca de três dias pegavam esses negativos, porque o Zé Bob na época filmou em Super 16, e levavam para o laboratório lá em São Paulo. E aí esse material chegava no laboratório, e o pessoal do laboratório falava, tá ok o material, estamos com ele, já vamos telecinar e tudo mais. E aí teve uma vez que eles passaram três dias filmando.
1: Vini, só uma observação, claro. cara, teleassinar. É, é... Qual é esse... Cara,
2: é, 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 é o processo de você, é, químico né da película, você uhum. digitalizar. Chama-se telecinagem.
0: Você jogar para um programa de edição. É. Pegar a película. É um processo químico.
2: É, exatamente. É um processo químico ali, né? Uhum. É, da película. E aí eles fazem essa. É, teria que explicar mais, mais tecnicamente com o pessoal do laboratório. Mas é, é essa. É essa conversão, passar, é essa conversão né? Uhum. Para o digital. E o que acontece? Um certo dia, esse material chegou lá e estava super exposto, ou seja, estava estourado. Tava estourado, não tinha, não tinha, e aí o Zé Bob na época falou, não, mas peraí, como assim, a gente passa três dias filmando, chegou no laboratório, e assim, pra gente avançar com o set, tinha que ter o ok do laboratório, Sim. né, se o laboratório disse que está ok, aí se avança-se, né, na Senão no, na, no, no plano de filmagem, ainda, na, na se... crono, e aí o que acontece, chegou esse material lá, estava super exposto, mas, meu Deus, o que aconteceu? Não os assistentes de câmera na época, não, mas a gente catalogou e colocou e, e tudo certo e mandou. E, pro... e aí descobriu, cara, que no meio do caminho, do sete de Paranaguá até São Paulo, teve um motoqueiro, um motoboy, que Puto, ao, cara carregar, ao, ao carregar os negativos, <risos> as latas, porque estava escrito lá, não abra, frágil, uh. cuidado, o um cara despertou uma curiosidade nele ali e ele deu uma abridinha pra ver o que era. Seres humanos. E aí foi suficiente para acabar com o trabalho de três dias de toda a produção, né? Então, isso foi um problemão na frente lá. Eu, na verdade, eu nem tenho ciência de como foi resolvido. Eu sei, provavelmente, que o meu pai e a minha mãe tiveram que rebolar para conseguir fazer isso de novo. Mas eu lembro desse episódio, assim, de... de, de... E aí o... Quem teve a ideia foi o fotógrafo. Mas que, eu quero saber quem entregou esses negativos? E aí descobriu que foi o motoboy que deu uma abridinha para ver o que era. E aí torrou todo o negativo é. os três dias de filmagem. Porque e quando...
1: Como qualquer outra película, né? Para aqui, como qualquer outra película, é, não pode ter acesso à luz.
2: É, não pode, Quieto, claro, né? com, com certeza. Ah, é que
1: nem a
0: camerazinha de filme antiga. É, claro, exatamente. Abrir abria para ver se tinha filme, claro, que ele
2: falava claro. Com, aquele robinho. <risos> Abriu o chassi da câmera, né? Tanto é que tem. E, é... E, esse,
0: e toda a publicidade, tudo que era, era tudo feito em película, né? O, Sim, super. <risos> e, era. E esse transporte do negócio era super complicado, porque você tinha que passar no. Raio-X do
2: aeroporto... E tem que tomar cuidado para não... Sim. Exatamente, para não o raio-x não danificar é. a, a, o filme. E você tinha que convencer a polícia a falar que não tem nada... Não ali abre! <risos> Imagina a polícia, abre, não pode abrir. Inclusive, uh, antigamente, né para o pessoal saber assim o que... Eu trabalhei com isso depois, porque aí para fotografia eu falei, olha, eu quero trabalhar com fotografia, mas existe um caminho a ser traçado para você virar um diretor de fotografia. Que... Você pode falar esse caminho pra gente aí? É, não, que é um, é um, é um caminho, assim, é, mais natural, digamos assim. Porque você não é comprar uma câmera de um dia para outro que você se torna um diretor de fotografia. Então, assim, eu passei por um processo que foi... Eu fui, primeiro, assistente de produção. Aí, depois, eu fui vídeo assiste, Aí, no videoassiste... Que, o que, que é videoassiste? O video assist era, na época de película, eu era responsável de trazer um cabo da câmera, de película, né? Por um monitorzinho, que era um concha, que era um monitor assim, ó, pequenininho, que ali eu gravava e a gente revia a cena nesse monitor, que era gravado em fitas mini-DV, vocês lembram dessas fitinhas? Uhum. Uhum. Então, o que acontece? O cara dava rec na câmera lá, eu tinha que dar rec no meu monitorzinho. Porque a hora que o diretor quisesse rever a cena, ele ia rever a cena no meu monitorzinho. Isso aqui é... Que eu ia gravar numa fita mini-DV e eu tinha que catalogar que rolo que era, que cena que era, com observação, isso tudo, entendeu? Então, se eu não estivesse atento, é, é, foi hack, eu estou, sei lá, distraído e não dei o hack, a hora que o... Estou no Insta? O, é, entendeu? Estou no Insta. Então, era uma, era uma pressão, assim, eu sentia que era uma coisa assim, porque todo mundo grudava no monitorzinho, entendeu? Então, enfim, teve todo esse avanço tecnológico e isso um pouco mudou. Mas o video assiste ainda tem na função do digital, né, que é o responsável pelos monitores, pela monitoração da cena, uhum. pelo playback, pelos, né? junto com o assistente, segundo assistente de câmera, o play pela... do play, do diretor play, o do, play cliente. do diretor, play do cliente quando é publicidade, uhum. é o junto os cabos, é essa monitoração toda, né? Então tem realmente uma função para isso, né? e, e continuando então, aqui no Jessie, é, aí do vídeo eu fui para segunda cena de câmera. Né? e depois para o primeiro assistente de câmera, foquista tá, até o momento que eu é, decidi me sentir seguro o suficiente para começar a fotografar para assinar como direção de é, fotografia como fotógrafo né então é esse essa experiência de vivência entender estar em outras posições em outras funções é, é muito importante assim você eu já estive como assistente de produção e entender quando você está no set de filmagem eu acho que é a melhor é, o melhor é, lugar para você estar que está começando é na produção porque você vai é, lidar entende, com todos os departamentos
1: tem de todas as demandas todas né? as
2: demandas você sabe o que cada um está pedindo o que cada um não pede qual é a dificuldade qual não é a dificuldade então isso faz muita diferença com você como profissional lá na frente porque você entende você já passou por ali né e então isso eu vejo assim porque hoje a gente não tem muito essa esse esse caminho. caminho. E assim, ó, é eu quis me tornar fotógrafo, mas eu conheço muitas pessoas que estão a vida inteira como vídeo assiste, tá 20 anos sendo vídeo assiste ou 20 anos sendo o primeiro assistente de câmera, foquista, por uma decisão da pessoa, entende? Se estabelecendo
1: no mercado. É, essa amiga. coisa
2: de que assistente é menos importante, não é? Isso é balela, entendeu? Todo mundo ali é importante ali. Se não tem o um motorista para levar os equipamentos, se não tem a moça que vai alimentar a equipe, se não tem cada um ali na sua, na sua função, a, as coisas não, não vão para frente. Alguma assim.
1: engrenagem perra, né?
2: Exatamente. Então, é, é isso. É claro que assumir, colocar o diretor na frente, né, o diretor de fotografia, isso tem um, uma responsabilidade, né? Sim. E, e, mas foi uma coisa que eu... A que... resposta tá aí, né? O... o motoboy abriu a caixa da película, quem Entendeu? tomou uma é, foi... É, é, na verdade, quem tomou foi a produção, né? A produtora. <risos> cai é. no... cai é. no... Entendeu? Porque o Zé Bob, inclusive, ganhou a melhor fotografia no Festival de Gramado. Então, assim, impecável a fotografia. Esse filme é... visualmente é muito bonito, assim. É um filme incrível, assim. Foi o um filme também que lançou... lançou o Lázaro Ramos, que depois foi pra Globo, enfim.
1: E tem alguma plataforma que pode encontrar esse filme hoje? Cara, Cara... na internet
2: tem, né? A gente sabe que está por aí, é aí. Nesses, nesses streaming da vida aí. O que acontece é que esses filmes todos, esses filmes que meus pais produziram e produzem, eles sempre tiveram um âmbito mais cultural. É um, é um, é um cinema mais... De, é, é diferente, não, é um filme, não são filmes tão comerciais, tem outro ritmo, outro tempo. Porque o, o cinema, os filmes, eles podem ser tanto comerciais quanto autorais. E, e existe um caminho inteiro que o filme entende é, uhum. são várias é, vertentes que pode estar ali então mas eles sempre fizeram com esse teor mais histórico cultural entendeu uhum. nesse sentido assim um cinema mais eu não vou dizer cult que eu não gosto dessa palavra mas assim uhum. é, é não é nada comercial americano
1: Voltado a, a construir uma arte mesmo em si, né? Porque isso é, é a um... diferença da publicidade para conteúdo, Da né? Publicidade e... É, 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 na... Não tem tempo de degustar a parada. É, é, que,
2: é que, na verdade, a publicidade você está vendendo algo. Uhum. E no conteúdo no cinema você está contando uma história, né?
1: Venda e contos.
2: É. Entende? Né? Assim, na publicidade você pode fazer um filme super cinematográfico em questão de visual, mas no final isso. você está vendendo o produto, cara. Entendeu? Enquanto no, no filme, é. no, no cinema. Inscreva na Inscreva-se no audiovisualcast. É, né?
0: Por favor, inscreva-se. <risos> Temos e... que vender os produtos aí. É isso aí.
2: Então, não desmerecendo a publicidade, é. né inclusive eu faço publicidade, trabalho com publicidade, mas o cinema publicitário, ele está ali a, 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 na função e é. no prol da venda da coisa, do produto. Né? Que, aliás, que é o que
1: paga nossos boletos, né? É. Mas, mas tem
0: uma coisa legal agora, que é uma vertente que está sendo bem trabalhada, que é o o branded content, content né, que eles tô, falam é. que é um que é uma, uma fusão né é uma de, fusão, de é. contar uma história isso. tem a marca ali de pano de fundo é. mas você, ela não é tão varejo né tão é, agressivo é um assim conceito. a a, é. a publicidade e você pode contar histórias pode criar é. séries
2: é. Né, a gente... o que acontece é que para algumas marcas já é, estabelecidas no mercado isso fica mais fácil porque você está trabalhando o conceito. Por quê? Porque todo mundo toma Coca-Cola. Então, se a Coca-Cola fizer um puta filme que daí no final colocar só Coca-Cola... Funciona. Funciona, funciona <risos> entendeu? <risos> é. Então, é esse tipo de coisa, assim. Mas, falando de cinema, eu acho que é isso, assim. Eu tô aprendendo, né? Eu sou jovem, tô aprendendo. E tem muito o que aprender, assim. Mas o pouco que eu vivi, tenho vivido assim eu, eu gosto de compartilhar assim por isso que eu tô é. aqui com vocês é.
0: e, e cara, então você teve essa trajetória de produção, vídeo assist foi, foi evoluindo ali né, num set, e quando que, quando que você chegou assim num, a uma primeira assinatura mesmo direção de fotografia, qual que foi esse primeiro trabalho? Cara?
2: Olha, foi <coughs> quando eu morava em São Paulo porque eu me formei aqui uh, eu sou formado também em publicidade tá, na PUC aqui e logo que eu me formei, eu queria ir para São Paulo, para ver qual que era e enfim, São Paulo, São Paulo. Paulo. Fui, fui para São Paulo e aí comecei a trabalhar numa produtora, na época chamava-se Guadalupe Filmes, era para ser uma boutique de produtora aonde tinha inclusive o Nepomuceno, o Marcelo Nepomuceno era um dos diretores. Tinha eu tinha um primo meu que trabalhava lá, que era o Ricardo Genaro, E ele falou: "Cara, vem para cá." E eu não vou não é nada garantido que eu vou te contratar, mas vem para cá. Porque a gente tá precisando de assistente aqui. E ele falou bem assim para mim, não é garantido que eu vou te contratar, cara, mas vem para cá. E aí eu peguei e fui. E aí eu comecei a trabalhar na produtora e fazer os testes de VT dos, dos comerciais que eles iam rodar. E aí um, um belo dia, os diretores estavam da casa, né o Rogério Timura, estava rodando um filme, o Marcelo Nepô estava filmando outro, o outro diretor tá. Os diretores da casa estavam todos em produção e tinha um filme para rodar do Hospital Albert Einstein. Abriu uma oportunidade. E aí, aí de... o, o Nepô chegou para mim e falou, escuta, cara, vem cá. Senta, senta aqui, senta, senta aqui. aqui. É, o Nepô daquele jeitão dele. Escuta, Vini, é, tem esse cliente aqui, cara, que eu não quero abrir mão. eu É um cliente que a gente está... Os diretores estão todos aí você topa fazer. Daí eu falei, opa, Nepô, joga na minha que eu faço gol.
1: Bateu no peito e... É e aí,
2: cara, e, e todo esse processo de pré, de visitar a locação, de ver locação, porque eu não conhecia direito São Paulo. E foi bacana, porque eu, é, depois o Nepô até comentou, cara, que bacana, você, por ser de fora da cidade, você tem um olhar um pouco mais renovado da cidade. Quer dizer, aquelas coisas que eles não percebiam... Eu, por ser de fora, percebia, via uma beleza onde não tinha ali. Uhum. E, e aí comecei a fazer esse, essa pesquisa de locações, de chegar, chegava e mostrava para ele, tinha coisa que ele gostava, tinha coisa que ele falava que não estava legal, enfim. E aí, e aí a gente rodou esse filme, assim, cara. Foi uma publicidade e foi muito legal, assim. Depois disso...
1: E o um nome grande já começou.
2: É, não, é, é exatamente. É. Foi, foi, um filme, foi um filme muito bacana, assim, na época... Aí foi uma coisa que me... Enfim, comecei a me sentir... É... Preparado? É, assim, iniciado. seguro, né, cara? Mas seguro por quê? Porque eu fui assistente há muitos anos, cara. Eu fui assistente de muitos fotógrafos, cara. E a gente aprende como um fotógrafo Você vai pegando um pouco de cada um pra você formar o seu, entendeu? O
1: Frankenstein de, de Sabe como, assim, né? você
2: começa a ver... Olha, iluminou aqui. E eu era assim, cara, eu... Eu estava como assistente e tal, fazia tudo certinho e tal. Parava e ficava olhando. E aí eu pegava um caderninho na né, época e eu ficava desenhando. Olha, ele botou ali um Fresnel e tal, que potência que há é, e tal. Ele botou ali uma PL ali, ele botou um HMI lá de fora. E eu chegava em casa e ficava estudando isso também, Irado, sabe? Mano, então, né? eu é, fazia foto, fazia desenho. E aí, com, com o tempo, você vai... Você, a vai se aperfeiçoando forma, mesmo. É, entendi. Porque assim, ó cineasta, gente que quer, inclusive vou dar uma dica aí para quem quer, assim, cineasta não precisa de currículo, o cineasta precisa de filmografia. Filmografia. Entendeu? Então, assim... É... Façam filmes. Exato. A melhor maneira de aprender a fazer cinema é fazendo cinema. É. Quem quer viver de cinema? Eu não estou desmerecendo os acadêmicos, as pessoas que estudam a cinematografia. Mas eu não queria isso. Eu queria fazer cinema. E é claro que o embasamento teórico é extremamente importante. E aí eu comecei a estudar, fazer curso, fazer assistência.
1: O, o curso Já no meio da sua pergunta, o curso que você fez o primeiro... Também já foi voltado a fotografia porque você já estava Eu essa... Não,
2: assistente de câmera para película. Assistente é, de câmera. É, eu fiz um... Olha, eu tinha 17 anos, eu era o mais novo da, da turma. Eu fiz um curso muito bacana lá em São Paulo, na Quanta, nos estúdios Quanta, da Einstein Produções com a Daraca, uma assistente de câmera maravilhosa, a primeira é, foquista, ela, enfim. E eu era o mais novo da turma, cara. Eu tinha 17 anos, assim, e eu, enfim. Pra e eu, película. É, pra na película, né? Era. era a película, película. Película, Que também depois, com esse curso, me deu possibilidade, de lá na frente, no Garibaldi, no Anitta e Garibaldi, eu ajudar a equipe de câmera, porque também era uma Panavision, era película, em 35mm. Então, esse, esses cursos... Depois fiz curso com o Alziro Barbosa, assim, com o Eber, é, tudo que era relacionado à cinematografia, e eu, cara, fui estudar. Fui fui ler, fui... Daí fui... É, eu gravava também. Eu pegava o gravador e deixava do lado e ficava perguntando para eles. E depois chegava em casa e redigia isso, e daí pegava os títulos dos livros. Que entende? Grano, e porque na época não tinha, assim, essa...
1: Tecnologia de estudo, É, ali, entendeu?
2: Como. Hoje tá tudo é mais fácil, entendeu? No sentido, a informação está aí, a tecnologia está aí. Está né? tá mais acessível. Depois que teve a 5D em 2008, cara, você conseguia dar um look cinematográfico com uma câmera DSLR, com uma fotográfica, ter lentes intercambiáveis. Quer dizer, antes disso era muito caro, cara. Era uhum. muito caro.
1: Nessa época, porque hoje a película é cara pra caramba pra se gravar, né? É, lado, exato. Né? Naquela é. época ela tinha o custo como se fosse a... Uh...
0: Não, sempre foi caro.
2: Sempre foi sempre, caro. Sempre foi caro, cara. Sempre foi um luxo. E assim, cada rolo é 3, 4 minutos, cara. É. Entendeu? 3, 4 minutos. 3, 4 minutos é. de um rolo, cara. Entendeu? Não tem um rolo de 10 minutos, 15 minutos. É. Não é um SSD que você grava quando você quiser. Então, entendeu? hoje
1: fazer cinema, praticamente hoje, com o estudo tecnológico e tudo mais, é. Tinha, pô, o take mais do mais ensaio era é muito. É
2: claro, o take fazia do ensaio. Muito mais ensaio exatamente, né? a é, maneira né? de fazer cinema daí também muda, entendeu? Por quê? Porque você tinha um número X de negativo e você não podia gastar. Então, tinha que ensaiar, 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 ensaiar e dar o... é. lá na hora. Então, a maneira de se fazer também. É, hoje em dia quem faz com película é por uma questão estética porque hoje as câmeras digitais conseguem dar essa profundidade né, que fala, não, mas o grão da película cara, assim, na boa, você consegue uma imagem extremamente cinematográfica com o digital assim. e, e, e confesso que uh, sei lá, é uma questão estética mesmo, de escolha se quiser filmar em película Inclu ainda se filma com película, inclusive os americanos se você for ver o Oscar o Oscar desse ano do ano passado tem um monte de filme que foi rodado com a Reflex, cara. Entendeu? Em 35mm. Por quê? Porque é o negativo, tem aqueles, aquela latitude toda, tem aquela profundidade, tem o um grão, né? Que a galera, nossa. Pira no grão. Ah, é, entendeu? <risos> Mas é isso. E, e Vini, falando desses cursos que você fez, cara,
0: eu vejo muita. A galera mais é, filmmaker mesmo uhum. assim galera que vai sozinho na batalha assim uhum. eu falo puta cara que você não faz um curso você não se especializa claro. faz um curso de iluminação um curso de fotografia claro. até lembro do Eber desses uhum, nomes assim deus cara puta cara mas é muito caro né fazer um curso bom desse é muito caro então, a minha pergunta é vale a pena cara é, buscar isso é, te, modifica ou é ou o negócio é ir para a batalha como é que o que que o curso cara, te agregou assim, cara? É
2: vale muito a pena vale muito a pena porque é justamente você vai entender como a cabeça de cada fotógrafo funciona cada fotógrafo vem de uma de uma área, tem fotógrafos que vieram das cênicas, tem fotógrafos que veio da pintura, tem fotógrafo que veio então assim, tem fotógrafos que são extremamente técnicos né, o Barbosa é super técnico, cara, falo pra vocês se vocês puderem fazer os cursos do Alziro Barbosa é maravilhoso, cara, sabe lá em São Paulo, na bucareste, enfim, nos estúdios da Quanta, antigamente, tinha muitos cursos. Eu não sei como está agora, assim. Mas eu recomendo super fazer. É um investimento, claro que é um investimento. Mas é uma coisa que é um divisor de águas, assim, sabe? Que se você realmente quer viver isso e se especializar... Você tem que estudar, cara, tem que investir, entendeu? Você tem que encarar com, um investimento, que encarar com um investimento em você mesmo. Tem um investimento em é, você mesmo, é. Porque assim. Não é um meu, gasto, é investir. É, assim, né? essa história, ah, eu faço o som, eu opero, eu dirijo, eu edito. Bicho, tem um momento que você vai ter que realmente decidir o que você vai fazer. Porque se você faz tudo, você não faz bem nada. Sim. Né? Você tá. Então, assim. É, eu nunca tive dúvida que eu queria seguir para fotografia então eu fui estudar me especializar gastei dinheiro com isso fui atrás fui sendo assistente fui entendi entende fui é, o vice-irmão de fotógrafo porque porque antes galera assim não era todo mundo não era todo mundo que tinha informação entende não era assim baixava na internet e tinha lá tutorial como fazer isso Todos os tipos de refletor, mapa de luz, não tinha workshop de fotógrafo, não era. Então, era uma coisa assim que eu passei por... Eu fui assistente de muitos fotógrafos que não abriam as informações para mim, que não compartilhavam, que não chegava para mim e falavam Vini, senta aqui do lado que eu vou te ensinar. Então, eu não tive isso, cara. Por quê? É, porque eu entendo eles também na época, porque era uma coisa assim que... É, ter, chegar essa informação e depois assim, o cara é novo, o cara tem vontade de trabalhar, quer mostrar serviço, tem tecnologia agora disponível, tem informação, os fotógrafos mais velhos ficavam assim, putz, esse cara vai virar meu concorrente, uhum. tinha essa mentalidade, entende? E eu sentia isso, porque toda vez que eu não tava filmando, o cara falava pano preto na câmera, eu botava pano preto, eu falava, mas caramba, pano preto toda hora, pano preto, pano e aí eu comecei a... Esse, desculpa, esse pano preto é nada de
1: proteção de lenço, é tudo pra não olhar é, o setup. de certa maneira câmera.
2: era, obviamente, de certa maneira era, mas eu sentia também que era uma maneira que de ocultar... Pra não ver setups, né? de, de ocultar a informação, entende, cara? De eu perguntar e não me responder ou não dar nem, nem espaço para eu perguntar. Entende? Então, assim, isso é uma coisa da geração passada. Sim. Né? Eu, assim, eu sou um cara que o que eu aprendi eu gosto de compartilhar, eu não, não lido como concorrente, eu acho que tem mercado para todo mundo e a gente a gente aprende um com o outro, né? Então, mudou um pouco assim, essa coisa, sabe? Mas eu entendo eles na época, mas eu lembro de ter passado isso sim, cara, do, do fotógrafo me ocultar a informação, de não querer passar a informação, sabe? <risos>
1: Olha só os caras é. guardando aí. Então é, então é correto a gente dizer que o fotógrafo ele é um pintor?
3: Pera, 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 pera. Gente. Salmo.
1: Caliúpera. Por
3: favor. Olha. Então, pessoal, salve, salve, audiovisionários. Eu estou aqui para apresentar para vocês o Cine Cali. E vocês sabem, desde a antiguidade, em diversas culturas, se acreditava que musas inspiravam os artistas, né? Mas hoje a gente sabe melhor e sabemos que são pessoas que criam e são pessoas inspiradoras. Pessoas que inspiram as artes, pessoas que inspiram a vida. Mas o que isso tem a ver com o audiovisual? O audiovisual é feito de pessoas que contam histórias, porque é como se fosse um caldeirão, onde tem um pouco de tempero de tecnologia, de artes e de boas histórias, correto? E aqui, mas espera, pera que eu tô me adiantando. Quem que eu sou e o que que é o Cinecali? Bem, eu sou a Calil Pissachete e eu sou produtora, atriz, diretora e apaixonada por histórias, em todas as suas formas. E o Cinecali é um espaço dentro do Audiovisocast que foi criado para você, para que você possa contar pra gente as suas histórias, de dentro e fora das telas. E como que você pode fazer isso? Você pode enviar uma mensagem pra gente no canal que vai estar tá descrito aqui no vídeo para vocês. Pode ser uma mensagem de texto, pode ser um vídeo curto, e você conta pra gente as histórias de sete, e a gente vai ter o maior prazer de compartilhar aqui. E um pequeno detalhe, se você quiser que a sua história seja anônima, você tem que avisar pra gente, porque aqui o crédito sempre é importante, tá bom? Então, eu quero que vocês mandem essas histórias, acompanhem o Audiovisualcast, o Cinecali e que esteja aqui com a gente sempre, tá bom? E eu vou mudar um pouquinho a pergunta do Dudu e perguntar para o Vini como que é que a fotografia conta a história dentro do cinema e dentro do audiovisual, beleza? Beijo para vocês!
0: Olha aí, olha o desafio é, aí, só <risos> Valeu, Cali! Parabéns!
2: Cali Muito filme, bom, Kali. Invadindo a Muito aqui, bom isso aí, esse quadro aí. A galera tem que acompanhar <risos> isso aí mesmo. Bom, Du, antes de responder a Kali, eu vou te responder. Você falou que... O correto
1: é dizer que um diretor de fotografia, ele
2: pinta? Eu ia dizer, ele pinta com a luz, sim. Mas eu ia voltar um pouco e falar pra você que os verdadeiros fotógrafos são os pintores. E isso aí, quem está de casa, é uma informação assim que... Para quem quer seguir esse lado da fotografia, tem que estar tá atento. O que acontece? Quem inventou a maneira de se iluminar através da observação foram os pintores, no Renascimento, tá certo? Eles, como não tinham... É, como eles tinham tempo suficiente, <risos> né? Eles começaram a observar como a luz projetava nos objetos, nas pessoas. Em é, imagem, o que, que a gente tinha? A gente tinha o, o homem pré-histórico na caverna, depois a gente teve o que Os egípcios, sempre com uma coisa chapada, 2D, né? Uma uhum. coisa assim. E aí essa questão do volume, é, do contraluz da luz principal, a luz de preenchimento, quer dizer, o triângulo da luz, né? Que é o quê? Uma luz principal, uma luz de preenchimento, um contraluz esse princípio, essa, tri, essa tríade, quem inventou foi, foram os pintores no Renascimento. E que nós, no cinema, nos apropriamos dessa, dessa maneira de fotografar e iluminar. Por isso que chama quadro. Olha <risos> aí, <Oi>, ó. Olá,
0: <risos> ó. <risos> Rodos, cara tá é é, é tipo isso. É
2: tipo isso. E os renascentistas, na época, eles prezavam pelo belo, né? Pela coisa, coisa greco-romana, do belo, do bom. Até que surgiu um cara chamado Caravaggio. Caravaggio. Que trouxe a dramaticidade na pintura, que trouxe o contraste como uma linguagem que trouxe as coisas ruins se você observar nos quadros do Caravaggio, ele trabalha com uma luz uma única fonte de luz e com muita sombra e os temas, geralmente é alguém esfaqueando alguém, é uma briga é uma discussão, quer dizer, ele trouxe a vida real, né sai um pouco daquela beleza do greco romana que o bem é belo bonito o corpo o contemplativa o quê, né, né? Da e, e traz essa dramaticidade então é, os os verdadeiros é, fotógrafos são os pintores que a gente utiliza até hoje esse conceito deles lá no renascimento
1: caraca é. mano. muito mais do que é. respondido aqui na minha é, <risos> é...
2: uma aula de história com é porque um é... não é porque assim ó a as pula... caravaggio a... é...
0: É sensacional, a tela tem vida ali, né, cara? Completamente,
2: negócio... e assim, é. É, é o drama, né? Onde tem sombra, tem drama. Oh. É por isso que quando você vai fazer filmes de gênero, policial, suspense, drama, você trabalha a favor com a sombra. A sombra está ajudando na narrativa, né? E assim, o pessoal, é assim, toda vez que você enquadra qualquer cena, você tem que ter em mente que são dois mil anos de história para você estar tá fazendo aquilo. Você não está fazendo aquilo lá por instinto. Você tem, o, você tem a, a perspectiva, que também é do Renascimento. Você tem é, muitas variantes, muitas coisas que vão te dar essa, esse look cinematográfico. E, e que você achar é ah, o inconsciente não é. São dois mil anos de história para você estar tá fazendo aquilo. que saiba você ou não, são dois mil anos de história. <risos> Na verdade, é o... A, o artístico e o técnico, né? Uhum. Que a gente lida com as duas coisas, né? Como fotógrafo, assim, você tem que lidar com ambas as coisas.
1: Que é igual a experiência no set, né? Você tem que ter o teórico, mas você tem que ter o prático. Para você com poder certeza. casar os dois e fazer com uma certeza,
0: boa... é, E acho que você linkando esse, esses filmes de gênero e tal, com, a, com essa jogada da sombra, da luz, você já traz um pouco do, do que a Kali perguntou ali, né? De contar uma história com a luz, com a fotografia. Né? O peso que isso ela dá em diversas situações.
2: É. O que acontece é que quando a gente vê um filme, a fotografia, a primeira coisa que nos chega, né? É a imagem. Sim. Né? Mas você tem diversos elementos que te ajudam a contar essa narrativa. né? Seja na maneira como você está enquadrando, seja como você ilumina, seja os movimentos de câmera que você põe energia, porque movimento de câmera também é energia, né? E, enfim, todos esses elementos vão criar uma partitura do seu filme, assim, né? Vai criar é, o, o tom do seu filme. Se é um filme escuro, se é um filme quente ou se é um filme frio, se é um filme contrastado ou se não é um filme contrastado. Quer dizer, você utiliza de diversos elementos para é, escrever essa partitura, né? É como se fosse... É, o fotógrafo, ele tá ali... É, fazendo assim a, a é a caneta do diretor assim né porque porque assim a fotografia ela não tem que ser mais chamativa que a história é, não tem que a, o fotógrafo ele tá ali para ajudar a contar a história uma vez foi até engraçado isso e eu levo para minha vida inteira esse, isso que o editor falou uma vez lá em São Paulo ainda eu fui lá, fiz uma cena, esperei, esperei o momento do sol, já estava uma coisa mais magenta, aquela coisa é, dourada, um céu lindo, e eu cheguei para o editor e quando fui ver o corte do filme, mas eu falei, e aquela cena? Como é que você não colocou? Não? Cadê aquela cena? Ele falou, Vini... Você achou bonita aquela cena? Você pega, imprime e põe num quadro.
1: <risos> Você não quer pintar, faz um quadro,
2: pô. Imprime e põe num quadro, cara. Pra narrativa não funciona, meu. E... Porque essa é grosseria, mano? É, não, porque ele tava super certo. Porque pro filme não funcionava. Quer dizer, não é... Você não tem que procurar fazer belas imagens. Você tem que fazer imagens que correspondem àquela história, àquela narrativa. Que conte aquela história. Que conte aquela história, entendeu? Então, assim, se é um filme escuro, sujo, contrastado... É nesse caminho que a gente tem escuro, que seguir, escuro, se ele é frio, um se é um drama, né? E a gente utiliza de elementos, é, seja na, na textura, na cor, no enquadramento, no movimento de câmera, na composição, né? na determinada lente, quer dizer, você utiliza ferramentas que vão te auxiliar a chegar nesse look, nesse tom, nesse mood, nessa, nessa atmosfera que, tá, que, que quem decide e quem quem orquestra isso é o diretor de cena, certo?
1: Por isso é a importância dessa comunicação para que você consiga entender o que ele quer e talvez sugerir. É um cas... Cara, talvez é um se a gente fizer uma outra cara. cena dessa forma passa a mesma narrativa é. e a gente economiza duas horas de gravação.
0: É,
2: é um casamento, uhum. cara. É um casamento que.
0: E, Kini, é, o e como é que você tá. Como é que você enxerga o cinema brasileiro hoje? Você acha que a gente está conseguindo desenvolver um, uma linguagem nossa ou a gente ainda é muito dependente de... É, é, suga muitas coisas dos Estados Unidos. Que, como é que você enxerga essa, é, bom. esse panorama brasileiro
2: aí? Bom, antes de falar do cinema brasileiro, a gente tem que entender que a nossa maneira de fazer cinema no Brasil é americana. A nossa, o nosso nossa. escopo de equipe. O cinema clássico é americano. É americano. A nossa é. escola é americana. O, o, os nomes, a hierarquia do set, os profissionais é escopo americano. Total. E quem trouxe esse escopo americano para nós? Por exemplo, o, nos anos 50, 40, o Ricardo Aronovitch, que está com seus 90, quase 100 anos agora, que ainda está vivo, é um fotógrafo que teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos, aprendeu lá e trouxe esses conhecimentos. E a gente, depois o Afonso Beato, que foi assistente, que, né, o grande Afonso Beato, o Walter Carvalho, esses caras, é, toda a nossa a maneira de fazer cinema, a nossa hierarquia, é, tudo isso é americano, cara. É americano. O catering, é. aí ó. Catering, cash, quer dizer, todos os termos, quer dizer, né? Todos o DP. E, entendeu? É, o DP. Então, assim, é, eles foram muito espertos, cara. Eles sempre é. lidaram com uma. como uma, com algo até. É, num sentido de, coloniza de colonizar, né? Sim. Né? Ser os Porque, primeiros a fazer. Exato, a ter essa... entendeu? E ter essa visão. E dominar. E, dominar. e hoje uhum. os caras realmente são uma indústria que, cara. E é, tudo gira em volta desses caras eu não estou falando que o cinema europeu, francês, o expressionismo alemão, eu acho que todos têm o seu valor o, os próprios filmes coreanos nigeriano que você falou sabe, mas é, o mercado assim o grande mercado é americano velho. é americano, entendeu a, 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 a indústria
0: padrão né, a digamos. indústria
2: padrão, entende e é muito doido, porque o cinema ele é feito é, de uma maneira assim, para ser é, de massa, né? É, a distribuição é pensada em escalas, mas o fazer é artesanal. Só que é muito louco, né? Porque
0: o, o americano, em, em 1940, até antes já percebeu que o, o valor do cinema, que a parada bem feitinha e bem pensada dá dinheiro, Sim. dá muito dinheiro. Claro. E, e, cara, e, e os outras, as outras realidades não conseguem enxergar, é, é, vislumbrar essa mesma vislumbrar, coisa, que os caras viram, enxergaram, deram o valor necessário e é, ganham dinheiro, cara. Tem gente
2: aqui, é? infelizmente, que ainda acha que quem trabalha com audiovisual e cinema é vagabundo, que a é gente que, como você que... vai fazer cinema, o que, que você tá querendo com o
0: cinema, rapaz? É. Não, lembra do podcast do Pete? Ah. Ele não sabia como encarar o pai pra falar que pois fazia ação é, direto. Entendeu? Então,
1: é, foi muito triste, ele começou, então, o meu pai não tinha orgulho coitado de Coitado, entende, entende, pô.
2: E, sabe, e, e bacana que ele foi lá, mostrou pro pai, que bom que o pai dele viu que realmente é uma profissão, que é uma coisa séria, que, que você, é possível viver disso, né? E, 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 o, e o mais mágico, cara, é que o cinema, cara, ele transforma, né, cara? Ele transforma. transforma. Pô, Quantos filmes? Eu já vi você também, imagino que você também, de, da gente ver, se espelhar e falar, mano do céu, vou mudar. Por quê? Porque eu vi tal filme, não quero isso. ou Quer, quer dizer... É uma ferramenta É uma mesmo. ferramenta maravilhosa e que, e que a gente tem que usar pro, pro bem, pro, pro desenvolver, quer dizer, ou, ou, ou mostrar que a pessoa veja aquilo lá e daqui 10 anos tomou outro rumo na vida porque viu um filme, né? E, e, e filmes a gente tem que ver e rever, porque quando você vê um filme com uma certa idade, quando você está com 30, 40 anos e revê o filme, você tem outra percepção daquele filme que você não tinha. Com outra. certeza.
1: Às vezes mesmo de um ano, né? velho?
2: Entendeu? É. Então, é uma coisa assim, o cinema ele é mágico, cara. Ele mexe com o imaginário das pessoas. Ele, ele realmente é, uma, é, um, é um veículo maravilhoso, cara. E, 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 e tem a possibilidade de estar tá no mundo inteiro. Quer dizer, agora com a globalização, a gente tem filme iraniano, filme coreano, e isso é muito legal de estar tá vendo como eles fazem porque se você for ver bem, cara a, a, o cinema é, eu tive a oportunidade de ir pra Argentina e eu, fu, eu, eu aprendi espanhol na guerra duas semanas antes de filmar a série de TV eu aprendi espanhol e, e assim, o espanhol dos portenhos, né, que é rápido pra caramba só que a linguagem do cinema é a mesma, entende? A, a língua cinema é a mesma
1: uhum.
2: é a mesma cara então assim posicionar os atores entender a coreografia entender o foco um entender a luz ent entender sabe é a mesma então a língua a língua cinema ela pode ser falada em todos os hemisférios do mundo entendeu se você for para Espanha você vai se comunicar na língua cinema com quem tá falando de cinema não vai ser difícil para você entender e nem eles para te entenderem sabe, então, isso que eu acho muito massa, assim, também, cara, porque é mágico, velho, olha, você tem, que é coisa mais mágica, olha que bruxaria, cara, tu pega o que tá escrito <risos> e materializa, bicho, é. essa é a arte que envolve todas as artes, é. que é a coisa mais incrível que você possa imaginar, bicho. E
1: que antes de estar escrito, tava na cabeça de alguém que tava totalmente Sa impalpável, sacou?
2: né. Então, cara, ó, até me arrepia, assim, é. porque é uma coisa mágica, cara. E eu, eu, eu enxergo assim, cara, fazer
0: cinema é, é o querer de muitas pessoas no mesmo objetivo. Só isso. Exatamente. É só... É, é, se a gente conseguir juntar 50 pessoas que querem a mesma
2: parada, Exato. vai rolar um Exato. filme. É, é como se fosse uma, uma, uma pirâmide que tem tudo aquilo... Vai som, roda, rec, aquilo né? É uma pirâmide é. assim que para Bom. Só que essa base, é, que essa é, base é um iceberg do caralho, entendeu, mano? <risos> então, e, e é, muito, e é muito maravilhoso isso. E, e como fotógrafo, você, você num quadro colocar o trabalho da figurinista, colocar o trabalho da, da maquiadora, colocar o trabalho da, da, do, do, do arte, da arte, colocar o trabalho de todo mundo e enquadrar, Pá. botar todo mundo ali junto. Cara, é mágico, entendeu? Então. É, realmente, o cinema é maravilhoso, cara, e infelizmente que a gente a, a ainda não 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 está não claro para os governantes, para as pessoas, para os empresários, não está claro a potência, a força que o cinema tem de transformar, de levar mensagem, de levar cultura, de levar os produtos, de levar a nossa Pô. história, de contar história, porque a nossa história como humanidade está nos filmes. Total, né? Entendeu? É um, um se, você, se você chegar na, na, na Cinemateca Brasileira e pegar fogo na Cinemateca Brasileira, a gente perde a nossa história, o nosso registro, os nossos momentos do, da, do desenvolver do, do nosso país, por exemplo, né, ou do mundo, que seja. Então...
1: Porque não tem... Né, é para sempre, né, velho? Porque a partir do momento que a gente digitalizou... E fez a Eternizou, parte, a gente, a gente eternizou. eternizou. Se
0: não tiver uma explosão solar... né é, <risos> eternizou.
2: E isso, isso faz parte da história como humanidade. As pessoas lá na frente, 2050, vão estudar nós a partir do que a gente produzia também. Sim. É um material de pesquisa assim também. Assim como a gente é estudava
1: um... as pinturas da, da parede... É super,
2: entendeu? A galera vai
1: estudar. Então a gente fica aí com uma dica, vou aqui pra central... Então, a gente fica com uma dica. Mais uma vez, a gente bate nessa tecla. Se a gente quer transformar o mercado em indústria, nós temos que transformar menos governamental e mais indústria privada, correto?
0: Eu, eu não sei se... Mudar, acho que
2: é mudar é, a mentalidade. A mentalidade, né? cara. Então? E
3: hoje, fora o passado e o futuro... Hoje, questão econômica, questão de valor social, geração de emprego
2: e de riqueza. E de riqueza, exatamente. Sim, sim. Valor econômico, social e de riqueza. Quer dizer, o cinema Só engloba em... tudo isso, cara. É. É, e, e as pessoas começaram a lidar com como uma coisa séria, com uma coisa é, realmente importante. Só para vocês terem ideia, cara. É, quando eu estive na Argentina, eu, eu comecei a reparar que os argentinos... É, gente, dentre tantas coisas incríveis Que eles promovem Eles, primeiro Os cinemas de rua deles Porque lá eles têm cinema de rua Não é cinema de shopping Eles têm cinema em shopping Se você quiser ver qualquer filme da Marvel Homem-Aranha, X-Men, não sei o que Você vai no shopping
1: Que é onde as distribuidoras estão lá Exato
2: essa... Agora, você quer ver filme argentino? Estão nos cinemas de rua. Como Só que é um, um filme argentino. Como que
1: é cinema de rua? É, na minha cabeça, eu não, não consigo...
2: É um cinema de rua antigamente é, tinha tipo aqui em Curitiba. Plaza. Plaza, o Ritz. Cinema de praça.
1: É. é um lugar onde
2: você vai... É como ficar... se fosse o, o cine passeio que a gente tem hoje. Passe... É um cinema que não é no shopping. Porra. Entendeu? É o um cinema que não é no shopping. <risos> onde é.
0: passa é, é porque o nacional. Exato. Antes, antes dos shoppings englobarem isso, é tu, é, todos eram cinemas é. de rua.
2: Exato. Entendeu? É. Aí, o que acontece? Lá, eles consomem os filmes argentinos nesses cinemas. E que, nesses cinemas, só tem filmes argentinos. E detalhe, você vai ver a, as escolas, eles ensinam matemática, ciência, espanhol, cinema. Tem cinema no ensino deles, velho? Tem cinema no fundamental, brother. Então, veja, veja como eles lidam o cinema com uma Sim. coisa séria. Porque eles ensinam no fundamental o cinema, não é aqui que a gente vai ter cinema claro, se eu sei, lá quase na fase adulta. Por acaso, você vai ter alguém que eu trabalha. Você só vai estudar
0: cinema se você for você atrás. Vai, se você for atrás, é, não vai, entendeu? Não vai ser uma, uma grade agora,
2: agora, você imagina quantos diretores, quantas... Outras pessoas do ramo poderiam se conhecer se tivessem, desde pequeno, contato com o cinema no colégio, que seja?
1: Sim. Ah, a gente vê que se a gente quer mudar uma base para o futuro, tudo é incluso dentro do ensino, dentro das crianças ali. Então claro. os caras já têm essa visão de então, que... Então já,
2: o já, já lidam o cinema como algo real, como algo que vai agregar
0: social. Vou, vou deixar um uhum. recado aqui para o novo presidente do Brasil. aí Logo, logo teremos eleições... Se vocês quiserem plantar o cinema como uma matéria aí na grade curricular, contem com a galera aqui do Audiovisualcast, a gente pode Isso mesmo. auxiliar do que for... Não queremos dinheiro, não queremos nada. Só queremos ver isso acontecer. Ver isso acontecer. Conta com a
1: gente aí, que a gente com certeza vai
0: ter muitos aliados aí pra claro, fazer isso acontecer. Porque o nosso sonho é
1: transformar o mercado em indústria. A gente sabe que isso é possível. Lá fora, os caras já estão desde 940, 930, sei lá quantos é, é malucos já estão. E ainda os caras não tem um limite de idade pra isso, tá ligado? O cinema nos caras... Porque a gente é baseado... Baseado... <risos> A gente se baseia no mercado lá da gringa, correto? E os caras já estão há mil anos, e demora pra vir, e essa é a vantagem de ser um país segundo mundo, porque a gente tem alguém na frente que a gente vê o que deu certo.
2: É, mas ao mesmo, porque... tempo, ao mesmo tempo a gente é condicionado a, 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 aceitar. a, a aceitar isso, é. entendeu? Aceita, mas. Porque eles, eles colocam a guela abaixo nós. Por exemplo, quem tá aqui tá com calça jeans? Eu tô de calça jeans... Eu também. E eu também. <risos> Entendeu? Olha, olha. E a calça jeans. Quem, quem veio da calça jeans? Começou
1: nos operários.
2: Hã? Franceses? É. A calça jeans? A calça jeans pra mim? Mas ela, veio, ela veio da França, depois ela foi popularizada nos Estados Unidos. Pois é, então, então veja bem, mas aí, aí quem, quem assumiu. Quem, quem assina a calça jeans, quem a gente fala a calça jeans, eu não lembro de franceses. Eu lembro dos americanos lá. O é. pessoal da, da, dos a minérios. De entendeu? Do de Do, do, do peão ali. Na, I I entende? Am. Então, assim, eles... Eles, eles, eles é, botam a eles gola Eles mudaram o comportamento. É, exatamente, cara. Inclusive, cara, a gente está tão condicionado a ver filme americano que, assim, a gente vê aqueles filmes que... Corte, 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 corte. A hora que você pega um filme que não tem esse tempo... Nossa, que filme a lento. Gente... Nossa, que filme chato. daqueles aqueles respiros assim.
3: <risos> entendeu? Faz pensar sobre... Porque,
2: porque a gente tá acostumado com os americanos, cara. Com corte, corte, corte. Blá, 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 o cara nem fala direito, só explosão, não sei quê.
1: Aí chega no nosso
2: que é... Eu não é... desmerecendo os caras, entendeu? Mas é... Que a gente tem
1: que mudar nosso mercado no nosso modo. Cara,
2: né? exato, velho. Exato. A gente tem as nossas histórias. A gente tem a nossa maneira de contar também. Eu acho que é... É pensar nisso e sair um pouco dessa coisa, gente, ó, favela, sexo, droga, Brasil é só isso, futebol, não é, o Brasil tá cheio de histórias maravilhosas, tá cheio de conteúdo legal aí, entendeu? Mas ainda tem essa coisa de que o que vende é droga, sexo, palavrão. futebol, entendeu? Esse tipo de coisa, cara, o cinema brasileiro é muito mais do que isso, entende? Concordo, concordo. Então, assim, mano, a gente tem que... Começar a pensar um pouco diferente. Olhar os gringos lá, mas olhar para gente também. Falar, pô, a gente aqui, Tupi-Guarani, mano, entendeu? Que, que Halloween o quê? Tem aqui o Curupira, tem o Saci-Pererê, tem não sei o quê, entendeu? Olhar e ter orgulho do que a gente faz aqui. Porque a gente é um povo muito criativo. E, e essa falta de estrutura faz a gente ficar cada vez mais criativo também. Faz com que a gente resolva as coisas com pouco, quer dizer, né?
1: A gente sempre teve esse samba, né? Muito, como sem nada.
2: E, e é muito doido porque falando um pouco mais tecnicamente assim quem quem já estudou um pouco mais de fotografia é, a gente por conta de não ter um parque de luz e, e os equipamentos mais modernos mais o que a gente trabalha é, é, na fotografia assim a gente trabalha com um diafragma mais aberto né porque porque não tem uma abundância de luz porque não tem então a gente a, a gente assume com uma estética <risos> sabe como Hum. trabalhar no diafragma aberto com cara, uma estética, com tanta... tanta luz mas os americanos, cara, a maioria dos filmes deles, assim, ó, principalmente os de ação eles trabalham com os diafragmas super fechados de 11, 16 a 22 porque, os cara porque tem é um muita, caminhão hein, porque, entendeu, ele, ele, ele precisa de 2, 20 mil aqui, os caras, tem dois 20 mil tem mais porque lá tem que nem água aqui, ó, que nem cerveja pra gente é, entendeu a indústria dos caras lá fora, entende e daí a gente assume essa coisa estética é não, é porque é mais desfocado, não sei o quê. Não, cara, porque realmente a gente não tem esse parque de luz, a gente não tem a, a tecnologia que demora, a gente sempre está com sucata. Assim, eu, eu não estou falando que não tem locadoras maravilhosas, tem. Mas, primeiro, não é democrático, né? Não, no sentido, não é, é elitizado, né? É.
0: Nem que venha uma locadora com puta parque de luz... Não vai ter, mercado não, não vai vai ter demanda, mercado. não vai ter demanda. Não vai ter, ter demanda. Porque o cara
1: vai ter de material é
0: no muito estoque, caro. Muito é muito
2: caro, caro. Fica muito caro, entendeu? Então veja como isso envolve tudo, saca? E isso em, envolve também na, no produto final, na né? então entrega do teu da tua da fotografia, da linguagem, da estética.
0: Aquilo ali. Vini, é, falando um pouco de, desse tema de, da criatividade para resolver as situações e tal. É, eu lembro que você fez um clipe Que vocês é, afundaram uma casa Como é que foi essa história? Você afundou uma casa cara. Como é que foi? É, gravar subaquático Conta esse rolê como é que foi Cara, isso foi muito Com doido, A fotografia cara. deve ter sido <risos>
2: pesado É, cara, eu vou falar Eu fiquei Eu acho que a minha maior preocupação Foi garantir a segurança de todos De não matar ninguém eletrocutado <risos> Boa, não, boa, eu tô preocupação, falando sério. Boa galera. preocupação. Anota aí, tô... diretor Não, eu tô falando sério, galera. Não, eu boa tô falando atores. sério. Ou os atores, eu sei que é porque, sério. É, porque, assim, o, o, o diretor na época, né, o Hidei que ele me convidou, ele falou: cara, tem um clipe aqui, mas, cara, a ideia é afundar uma casa, você topa? E aí, ele falou assim: Não, mas olha, tinha um outro fotógrafo, mas ele desistiu porque achou uma loucura. E aí eu falei: Quer saber, mano? Eu topo. Eu topo. Eu, topo. eu quero fazer isso aí, não sei como eu vou fazer, mas vamos fazer. E a gente começou a estudar juntos como a gente faria essa casa afundar. E aí, é, junto com o Renato da MiniArte, né, a gente começou a, a, a pensar como faria esse esquema todo. E a gente fez aí. Uma, foi criada, então, uma estrutura toda de box trem né? De show. Dentro de uma piscina muito grande. Uma piscina que era 50 metros por 50 metros, né? Que fica lá em Almirante Tamandaré. Piscina, dos, que padres, é a piscina né? dos Padres, né? Piscina dos Padres, né? E, cara, foi assim um desafio muito grande. Porque eu nunca tinha filmado embaixo d'água. Eu não sabia direito as dificuldades que seria. E aí são inúmeras as dificuldades, não. assim. Não. É, por exemplo, você, quando filma embaixo d'água, a tua distância focal muda, né? se você põe uma lente grande-angular, a, a relação, essa massa de, de água entre a câmera e o objeto, ela faz com que a, o, a distância focal feche. feche. Fica mais fechado. Entende? Além de que, quanto mais fundo você vai, a, o vermelho começa a ficar cinza. Você Do começa olho. a perder a cor. Entende? Outra coisa que tinha também, era um problema que é o seguinte, a gente filmou esse clipe no inverno. Uhum. e o que aconteceu o diretor ele queria rodar com uma head só que a Red e pensa assim embaixo d'água, então tinha que ter toda uma caixa estanque, tinha que ter é, o cabeamento para baixo d'água comando de foco embaixo d'água quer dizer, todos os acessórios próprios para se filmar embaixo d'água mas, quando ele falou que queria com Red e eu entendi que a gente ia filmar no frio e a Red ela começa a esquentar muito Aí o que aconteceu? Eu, eu, eu fiquei com medo e falei, cara, eu tenho medo de condensar no meio da cena. Ou seja, de começar a embaçar justamente pela temperatura, de, de temperatura da câmera estar numa temperatura Dentro, alta está quente fora tá e frio. fora está muito frio. De no meio da cena começar a condensar. Então quer dizer, montar tudo aquilo, um dinheiro gasto em toda a estrutura para no meio da cena começar a condensar a imagem, eu não quis correr esse risco. Olha, olha, eu não acho que é. Vamos mudar de câmera, meu. Vamos com uma câmera que seja menor, que seja que não esquente dessa maneira, que a gente de repente a gente invista mais nas lentes e menos, e menos no sensor, né? Uhum. Porque uma coisa é resolução, outra coisa é definição, né? É, então a gente é, é, a gente optou por filmar com uma câmera fotográfica. Na época foi uma 5D Mark IV. Que rodava em 4K, 8 bits, um troço bem. E, e a gente rodou daí com uma lente Zeiss, dessa T-planar, é super speed, uma 21mm. Daí com, com todo uh, o peixe voador, o pessoal do Rio de Janeiro trouxe esses equipamentos todos subaquáticos, né? o Beto foi muito legal, é, ele tinha todo esse equipamento, veio ele e o assistente dele, uhum. foi o Beto que operou essa câmera embaixo d'água. E eu fiquei responsável. É, por gerenciar toda essa equipe a maquinária, a câmera e a elétrica, né Então, mas você pensa, era uma estrutura de metal com cheio de luz gripada em cima e água embaixo, quer dizer um fio um, um fio não, cabo, hein, um cabo
1: <risos> fio é feio, ah, né fio é
2: feio, né <risos> um cabo que saísse é que o, do lugar. É que desencapado é fio, né? É, fio é, é desencapado. Não, é, verdade. Cabo Mas, é
1: desengabado? É. Né?
3: Então...
2: Mas pensa, era um erro. Um erro. Matava todo mundo ali, entendeu? Então, eu realmente, Ator, eu fiquei tudo. todo mundo. Não, porque, era assim, ver, dois porque era assim, porque dois, dois, eram dois mergulhadores subaquáticos dando suporte, né, os atores. É, e fora o operador de câmera e o assistente e os atores ali. Então, assim, qualquer cagada matava todo mundo, entendeu? Então, eu realmente fiquei muito tenso nisso para realmente não dar nenhuma merda. E a solução foi o quê? Eu tive uma equipe maravilhosa, do qual o Du também fez parte, que foram maravilhosos. Eu não vou falar o nome de todo mundo agora, porque eu tenho medo de errar e não falar o nome das pessoas todas. Correto. Mas, assim, ó, a gente chegou numa solução que foi unificar todos os cabos num único só e emborrachar tudo emborrachar tudo e sair um único cabo e, e longe do chão, foi um troço assim pra, por cima de tudo sabe, e que possibilitou e essas luzes assim foram eu fiz dois sets de luz um set quando os atores chegam na casa e outro set quando eles estão já submersos tudo dimerizado né então era uma coreografia de ator e luz porque eu não queria também que a luz acendesse e a gente sentisse a transformação da luz então a gente ensaiou muito, a gente mediu o tamanho do, do, da casa que foi criada, a gente ficou ensaiando, ensaiando, ensaiando. E a gente só tinha um take pra rodar.
1: Sim, esse que, e a luz é. do dia, e a luz da, que tava é. de madrugada também. É. Um a, a gente rodou a, a noite, a
2: gente som, rodou de mesmo. noite para ter o controle realmente da luz, né? E era um take. E o Renato, ele falou pra mim, Vini, é um take, cara, porque com o peso da água a gente não vai conseguir voltar isso. E o que aconteceu? A gente, não, vamos fazer um teste, lembra, do. Lembro. Vamos fazer um teste. Não, e detalhe, antes de fazer o teste, começou a chover. Ai, delícia. E Abre aí, a e gente, era assim, era oito da noite, começou a chover. E aí, bicho, os meninos enveloparam com o saco todos os refletores, porque se molhasse qualquer daquelas luzes, a hora que acender ia estourar a lâmpada. E a gente esperou a chuva. E ficou aquele, aquela, aquela tensão, né? Chovendo, tudo ali gripado e a gente tem que virar. E a casa assim, molhando. Né? E a casa molhando. E aí, mano, eu sei que a gente fez um teste daí. Abaixou a chuva, a gente fez um teste para sentir a pressão da casa descendo. O que acontece? Quando a casa começou a descer, o chão começou a quebrar. Quebrar Sim. da pressão da água, lembra? Sim. E aí começou a quebrar. E por sorte não estavam os atores ali. Daí eu cheguei pros meninos e falei, gente quanto tempo aí? Não, mais umas, umas duas, três horas aí, duas, três horas eles porque o detalhe o chão, o diretor de arte ele cobriu com paletes ele desmontou os paletes e foi colocando palete por palete, porque a cena era o seguinte, o, o, o rapaz bate a mão, cai o copo de água Sim. a câmera corrige pro chão, e aí a caça começa a descer, a gente começa a ver
1: tá bom ah, é o meu? Falso. Caramba. <risos> Caramba. Caramba. <risos> oh. Obrigado, Hugo. Vai pesquisar no web sobre o quê é, que? É, é, né? é. é sobre o chão quebrando. É,
2: é isso aí. Desculpa, desculpa. Não, relaxa. Mas voltando ao assunto aqui, então o ator ele, ele entrava na casa, ele dava uma batida no copo, o copo caía no chão e a câmera corrigia para o chão. Nesse momento, a gente queria ver a água surgir do chão certo? Então tinha um acabamento muito legal ali que ele fez, e vocês fizeram, com as pallets. Então é, era uma coisa que a gente queria ver a água surgir, né? E ela surgia como? Porque a gente estava descendo a casa. Só que no início era, o que ia fazer a casa descer? O que? As umas engrenagens, né? Uhum. Era tipo, era para ser automático, não era verdade? Ah, Calha, é. A calha, a calha elétrica, calha né? elétrica. E o que acontece? A casa, ela ela para descer assim, ó. Né? Isso. Uniforme, assim, certo? E uma das paredes ficava em cima. Exato. O que acontecia? Era assim. A gente tinha quatro paredes. Uma parede ficava e descia as três. De maneira que aqui a gente tinha depois recuo de câmera, certo? Sim. Sim. Então, o que acontece? Não deu certo essa calha eletro, é, elétrica aí. E aí o que aconteceu? Os meninos tiveram que manualmente, com o braço, cada um em cada extremidade, ficar mexendo na calha. E a casa foi descendo assim, ó. <risos> a gente tá igual viking lá. Vai! Vai mais pra direita, vai, vai mais pra direita.
0: Ele, os vikings subindo, os cara, barcos... Cara, os meninos,
2: cara, ralaram é essa isso, noite, cara. essa madrugada, cara. Olha, eu sei que eu, a gente chegou... a galera
0: de maquinária tem que te dar o braço a torcer, né? Nossa, caras.
2: foram anjos, cara. E aí hum. é o seguinte, a gente, assim... É, um mês, dois meses de, de pré. Aí, de montagem, foram uns quatro dias. Porque, para fundar a casa, eu pedi para esvaziar a piscina e limpar a piscina. E detalhe, não
1: era uma piscina que cê, você pensa assim, ah, é uma piscina, piscina. Não, não é uma, era, um, era um, rio, um rio. Era um rio. Os caras fecharam a piscina de 50 e 50. Então, tinha pedras <risos> brancas no
2: fundo, é, tinha, era era, no fundo. Era água de rio. É? Era água de rio, ah, é. assim, água doce e tal. Então, assim... A hora que descesse a casa, se não tivesse limpo, ia ficar turva a água. Ia subir toda essa sujeira. E a gente, meu, não, tem que esvaziar tudo. Então, 50 mil litros, sei lá quanto foi, descer. <risos> e aí, nesse meio tempo esvazia, lava tudo. Os meninos vão um montando a estrutura e depois levou três dias para voltar a água. Sim, Lembra? Sim. E aí, enfim, foi uma loucura toda. Mas assim, eu lembro que no dia de filmagem, eu lembro de eu ter chegado a meio-dia, e a gente foi rodar às 6 da manhã. Sim. Tava amanhecendo, cara. Ah, mas isso! Tava cara, amanhecendo, o cara. E, eu, e a hora eu falei, galera, é agora ou não roda mais, porque a luz tá, tá amanhecendo. É agora, é agora, então vai, câmera, vai tudo e vamos nessa. Cara... E no final da, da, de tudo acabou dando certo. Ficou
0: lindo, é... né? Como é que
2: é o nome do cantor mesmo? Você lembra? É, é o Tom White Garden. Tom, Tom White, White Garden. por aí, galera. É. Tom White Garden. É. É... Vocês podem mandar o link ali depois, é, né, eu acho que a gente Coloca ver. na descrição é. aí. Vou falar com o RD que lá é, também. Se isso, isso, ele isso. tem uns making tem off, off legais. Of é um projeto bem bacana é. de toda essa galera. É, mas foi assim um grande desafio e no final a gente ficou todo mundo emocionado, né? Quer dizer.
1: Pra... Eu levo a lágrima nos olhos da galera. chorando, assim, é,
2: é porque. <risos> Porque isso também é o barato, né? Não é só o resultado final, mas é o, o processo de fazer, né? A, a convivência disso tudo. É né? muito, muito lindo isso. Que
1: cara. vem daquele triângulo que a gente falou, né? A base até dar o rec ali. Então é uma energia muito forte super. de todo mundo até deixar perfeitinho pra dar super, o rec. Super, né? super. E o maior desafio pra você foi, tá, não deixar ninguém morrer. É. Mas e. <risos> é, <risos> ticou. Tico foi... É, esse. <risos> mas a... a gente viu que o foco, ele.
2: Muda também dentro da água e a luz também muda, muda sim. A cada três metros vai, vai diminuir a potência. Quer dizer, as coisas começam a ficar sem nitidez. Essa esse volume de água atrapalha muito, cara. E então você
1: teve que fazer tipo estudos específicos. É, eu, a isso, eu, assim? eu
2: estudei um pouco. Eu fui, eu fui ver outras produções que trabalharam embaixo d'água. É, eu tinha uma limitação de orçamento também, porque foi é, foi gasto muito mais na estrutura do que com luz. Sim. Então, eu tive, eu usei muito de refletores de, de teatro mesmo, né? Elipse e Par, lente 1, todas dimerizadas. Quer dizer, que eu consegui alcan ter um alcance maior desse facho mais embaixo d'água. Mas você vai perdendo definição, você vai perdendo cor... Você começa a ficar turva as coisas ali a partir dos três metros de, de, de altura, assim, sabe? Então foram todos esses, esse, esses desafios assim, físicos, né? óticos é, e tudo mais. Mas foi Emocionais, magia. né? Emocionais, também. completamente. Pressão. Mas... Mas que você só teria
0: aprendido se você. Porque você disse sim, né? Exato, entende?
2: Exato. Então, cê, eu...
0: Porque você foi, foi, mergulhou no escuro, Exato, né? Exato, completamente. <risos> Literal, né? E, e, e eu
2: acho que o cinema ele, ele traz essas situações de você de tirar da sua zona de conforto e fazer você estudar, de você arriscar, de você. Porque porque é isso, assim. É... Determinados momentos vem uma, vem uma produção que. E aí? vai fazer, topa. E você tem que, tem que topar, cara. Tem que tem que ir pra frente, entendeu? E também tem que avaliar pra dizer um não com responsa também. também. Não, se for é. muita loucura, não. É. Assim como já disse sim, já se disse você, não também. Se você entendeu? falar de segurança e o cara falar, não, isso aí, isso aí não. é o é segundo plano, aí, aí já diga
0: não.
1: Aí já digo não, <risos> é. claro, não. porque Tem algum que... livro técnico, mano, que você... Tipo, é, gostaria de compartilhar com a galera aí que te, talvez não seja de fotografia diretamente, mas é, eu implica acho nessa que, visão.
2: É... Augusto Cury? <risos> acho que é Janela. Não, cara, não, é? tem não é tem tem assim a informação tá acessível a todos. Tem vários livros depois eu posso é, comentar alguns livros assim que foram que são as Bíblias para mim assim. Então o que acontece eu quando quando eu era assistente de fotógrafos ou quando eu participei de workshops o que, que eu fazia eu gravava num gravadorzinho perto dele e depois chegava em casa e pegar esse livro estudava quer dizer eu a sua experiência já era conseguindo mesmo é conseguia é, nessas perguntas nessa convivência com o fotógrafo ou com quem tava com quem eu estava participando do workshop eu sempre perguntei muito eu sempre participei muito eu não ficava quietinho ali só eu ficava mas eu estava gravando o que ele estava falando porque depois eu voltava para casa e estudava assim e aí eu conseguia entender quais livros que ele estudava qual... depois no final eu perguntava que, que que tipo de livro que ele poderia me indicar qual fonte tu bebes qual fonte tu bebes <risos> e, assim, e assim não só é, esses workshops mas quando eu era assistente eu também fotografava o set e depois desenhava eu desenhava nos momentos de, de pausa do set, eu ficava desenhando como que ele iluminou. Ah, ele colocou um, um refletor aqui, ele está rebatendo aqui, ele tá, uma luz principal está entrando pela janela. Quer dizer, eu chegava em casa e depois estudava isso. E né? nada. A partir do que eu tinha visto no set. Eu não simplesmente chegava, fazia o meu trabalho e depois ia embora. Não, eu ficava remoendo, eu estava tentando entender a potência do refletor, a distância que ele está falando, a direção da luz, a qualidade da luz, a temperatura de cor. Quer dizer, isso tudo são coisas técnicas. Você estava transformando no... a sua experiência em técnico mesmo, escrito, né? É, e, e assim, é porque eu tenho essa coisa de... Eu tenho que desenhar, é, essa é escrever. A... Pra...
0: É, quando é, é, é solicitado na produção, é a planta de luz, né?
2: É, um mapa o mapa de luz, exatamente. mapa de luz. É, o é. um mapa de luz. O que acontece é que... Isso eu aprendi com o Walter Carvalho, quando eu tive umas aulas com ele que ele me falou uma coisa que mudou a minha vida, assim. Ele falou que o ator, ele caminha pelas nuances da luz. Entende? É, então, não é, é diferente, por exemplo, cinema, o fazer cinema é muito diferente de fazer uma publicidade ou fazer novela. Se você separar em novela, a, o ator, ele anda de um ponto A para um ponto B, ele sempre tem um contraluz. Sempre está iluminado. Tem que mostrar, tem que... Tem que iluminar. Tudo está iluminado. Tudo está iluminado. Tudo está marcado. Tudo está... Né? E, e no cinema não tem isso. No cinema, o ator ele pode dar um texto na sombra. Quer dizer, você... A vida tem sombra. A vida real tem sombra. né? Então, é, a maneira de fazer é um pouco diferente. A maneira de iluminar é, é diferente do, de TV, de publicidade, de cinema. Se eu estou fazendo um filme que o gênero é policial policial, se o gênero é suspense, se é um drama, a sombra é minha amiga. A sombra vai me ajudar a trazer essa narrativa, vai me trazer a dramaticidade da coisa. Se eu estou fazendo uma publicidade de beleza, é, dificilmente vão vão aprovar um, uma luz com muita sombra. Eles vão não, mas tá, tem tem uma sombra ali. Então, sabe? São então, suas receitas prontas. é né? é, é, é Chama-se luz presente e luz da memória. A luz presente é uma luz que está sempre mais próximo da câmera, é sempre uma coisa mais frontal. É uma coisa que você tem que iluminar, que você tem que mostrar. Se é uma entrevista, se é uma reportagem, se é um programa de auditório, se é uma publicidade. Isso é uma luz do presente. Essa luz aqui seria? Essa luz, essa foi uma luz presente. O que é a luz da memória? É uma luz que está mais de lateral, mais longe do eixo da câmera. E é da memória porque Não é porque é da memória, da é da memória de quem está assistindo, é uma coisa super subjetiva. se você Reparem, reparem vocês em casa, reparem os filmes de terror, os filmes de drama, os filmes de suspense. Olha como eles trabalham uma luz lateral e não frontal. Essa é a dica que eu dou aí, hum. que para mim foi um divisor de águas quando eu entendi isso.
1: Irado, já vamos uhum. checar, tem um puta
2: clipe aqui
1: de luz presente e luz da memória. Memória é uma coisa que eu não tenho muito, mas presente eu tenho. <risos> é, presente a gente pode ganhar A também, gente pode né? ganhar também, você <risos> quer mandar o seu presente aqui para gente. Aí. O
0: Vini, é, então você teve essa trajetória, começou ali numa produtora mais para publicidade, Isso, né? Né? É. começou a assinar os trabalhos mesmo como direção, é. né? você teve essa trajetória de crescimento de começar na assistência de produção Isso. ir para assistência de fotografia vídeo assiste né é, com, entendeu né como funciona um pouco de cada área e, e daí eu lembro que você teve um episódio você foi convidado para fazer uma série na Argentina é, como é que foi essa desbravar um novo novo país uma é, nova língua
2: foi, foi, foi muito legal assim é, bom eu fui eu fui com meu pai num festival de cinema lá de Florianópolis, o Fan que acontece há muitos Fã. anos. E lá a gente conheceu o Rolly Santos, um diretor argentino que estava com o um filme dele lá. E ali a gente se conheceu e começou uma conversa de fazer uma possível coprodução entre Brasil e Argentina. Legal. E aí uh, a gente ficou amigos lá e depois de um tempo a gente começou a conversar por internet. E todas as produções que eu ia fazendo, eu ia mostrando para o diretor. Olha, eu estou fazendo isso. E ele falou, oh, que legal, Vini, tá, tá, tá. a gente começou esse, esse namoro à distância. <risos> é, Literal, é um e namoro, ele, né? é, e, ele, e ele tinha interesse em fazer uma coprodução com o Brasil. Em determinado momento, ele chegou um dia para mim e falou, Vini, eu tô com um projeto aqui de uma série, que foi de um edital de dois anos atrás, que só agora pintou. O orçamento, a gente sabe que o, é, mudou um pouco os valores, a coisa de mercado, mas eu, eu vou fazer essa série. Você não quer vir para cá e trabalhar comigo? Na Argentina. E aí, eu, é, e aí, em Buenos Aires. E aí ele falou... E eu falei, opa, claro, nossa, que maravilha. Vai ser. De, nossa, nossa, olha, eu tô muito feliz com o seu convite. É, mas ele falou, olha, só tem uma coisa. Eu, eu quero filmar com tal câmera. E eu preciso que você venha com essa câmera. Você tem essa câmera? E eu falei... Nossa, hey. eu lembro e eu falei, que você falei. E eu, eu falei, eu tenho. É. Eu tenho. Mas não tinha? Claro, não tinha. É, claro, claro. Claro, não, duas. tem duas até. E eu, e eu falei, tenho, tenho sim, não. E ele falou, então tá bom, então eu preciso que você venha com boa parte do equipamento de, de câmera, que eu vou pegar esse dinheiro de câmera e eu vou gastar em outras coisas, porque eu tô precisando gastar esse dinheiro com outras coisas. Só que o diretor não sabia que eu não tinha essa câmera. E a hora que eu desliguei o telefone, eu falei, puta Fudeu. que pariu, o que é que eu vou fazer? Lenda e aí eu consegui... Gelo, problema visto Eu cheguei pro Diego, cheguei pro Clayton, cheguei né pros meus amigos e... Olha, gente, eu... seguinte, eu vou propor uma coisa aqui. Tem <risos> essa câmera, ele está pedindo essa câmera. É um projeto que... Nossa, eu eu, eu não posso dizer, eu não posso não ir para isso. Eu preciso de ajuda de vocês. E daí o Diego e o Clayton foram super legais e nos ajudaram a, a descolar essa câmera. Eu lembro que eu vendi parte da minha câmera que eu tinha, daí a gente fez um assim, ou eles entraram com outra parte da câmera, a gente combinou que daí essa câmera ficaria para a locadora, porque eu não sou locadora, eles são locadoras.
1: Aliás, é, um abraço aí para a Videolock, muito obrigado por sempre estar... Tá... Salvando aí na parte é, das Salvou a pele hoje de Com volta. certeza, eu queria agradecer
2: o Clayton, o Diego, o para todo mundo que, na época, me ajudou a isso, acreditou é, a um em um mim. A assim. gente fez um super rolo. A gente fez um super rolo até essa, essa, câmera. E essa E, câmera assim, apare... e a... ela apareceu na Argentina, tipo, um, 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 um dia Não, antes. cara, um, três dias para eu embarcar, essa câmera chegou. É. Então, foi assim, ó. F... E, e o diretor, e eu, e eu fazendo reuniões internet com ele, e ele achando... E eu tá, falei tá tudo, tá tudo aqui, tá tudo, certo, é, tá tudo certo, tá tudo certo, tá tudo equipamento <risos> e tal. E aí, bicho, eu sei que eu fui embarcar com esse equipamento todo, uh, sei lá, faltando uma semana, pra, três dias pra gravar. E aí cheguei lá, e daí o produtor e o diretor foram me buscar no aeroporto, e a primeira coisa que eles me perguntaram, e aí, Vini, tá tudo bem com os equipes? Eu falei, tudo bem com o uhum. equipamento.
1: Graças aos <risos> ao Deus, E aí, aí cara, eu eu então, eu então eu assim,
2: é, é aquela história, assim, de sair da zona de conforto, né? É, a gente teve que se, se rebolar, cara. Tanto eu quanto o pessoal que é. me ajudou para realizar isso. E aí eu chego num país onde falam espanhol e falam rápido espanhol, né? Mas. você fala espanhol? Os portensem... falam muito rápido. <risos> aí você fala o
1: quê? <risos> é.
2: Oi? E aí meio que eu aprendi no susto, na guerra, falar espanhol, né? Só que a, a coisa boa disso é que o cinema, ele é a língua cinema. A língua cinema. Sorry, but... Quem trabalha com cinema fala a língua cinema. Você vai falar a língua cinema em qualquer país. Você consegue falar a língua. você vai para a Alemanha, você vai conseguir falar a língua cinema. Se você vai para a Argentina, você fala a língua cinema. Se você vai para os Estados Unidos, você fala a língua cinema. Porque o cinema é uma língua. É universal. É uma língua universal. Temos que fazer o dicionário do então, audiovisual. Então, isso foi...
0: O esperanto
2: do audiovisual. É, exato. <risos> essa ideia aqui. Então, foi uma coisa que... Mas eu isso aprendi, é verdade. Né? Eu aprendi no susto, mas a língua cinema me ajudou. Uhum. Entende? então foi uma foi maravilhosa a experiência assim eu Não, aprendi série, muito com ele no é nome também chama-se Dédalo. é um thriller é uma série de oito capítulos de 40 minutos que hoje está no como se fosse a, o, uma Netflix dos argentinos Por quê? porque os argentinos consomem a própria série Cine, Cine 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 é cinear Argentina é. isso uhum. né tá, tá no portal lá do Inca também que o Inca é como se fosse a Ancine do Brasil o Instituto de Cinema Argentino né então foi uma experiência maravilhosa é, ter rodado essa série lá. E rodar cinema, né? Rodar cinema, contar histórias e não apenas publicidade. Eu não estou desmerecendo a publicidade, porque eu vivo de publicidade, eu trabalho com publicidade. Os o cinema boletos agradecem, né? E o cinema publicitário, ele é uma grande escola, né? Te torna uma pessoa muito objetiva também, né?
1: Eu estava, essa semana, estava conversando com a Marina, ela uhum. é coordenadora de produção lá da Fantástica, e ela falou, cara, é, o que a gente faz na publicidade é uma Puta escola, porque a gente tem que fazer algo rápido e objetivo. Que a gente leva Super. e vai somar muito ao conteúdo. Porque o conteúdo a gente faz um tempo muito extenso, é. né? E a publicidade é um filme ali que você precisa tá, agilizar grandes produções para pouca coisa. É. E uma dica que ela, que ela deixou que eu acho muito legal é isso. Que a publicidade nos faz ser mais práticos e ágeis a executar e automaticamente influenciando o conteúdo.
2: Com certeza, você é tudo mais rápido, né? Essa, essa, essas produções a gente faz que dois, três dias e enquanto o cinema a gente faz dois meses, um mês, né? Você está é, 30 dias com a equipe.
0: Coisa, e uma coisa, uma coisa que que com essa esse papo que a gente teve de mudar um pouco essa visão de trazer, de transformar o nosso mercado numa indústria. É, algumas marcas já vêm apostando no tal do branded content, né? De você contar histórias. É. Que a marca está ela tá, ela no segundo plano, ela não é. O, não está estampada na cara da, é. como a publicidade que está vendendo uma coisa assim mais é. agressivamente. Mas o branded content é uma, é uma junção né? Dessa, da publicidade com o cinema. Você é. pode contar uma história, você pode explorar é. uma narrativa diferente.
2: Exatamente.
0: Então, isso, esse tipo de conteúdo é muito legal também de produzir, super, né? de você super criar super histórias legal. e universos, usar toda essa bagagem do cinema. Né? É,
2: quando você está você tá trabalhando o conceito da coisa, né? você não está vendendo ali explicitamente um produto, não é um varejo ali, você está colocando o produto e tal. Mas não deixa de ser um cinema publicitário. Cinema publicitário. Né? Porque Saca, quando com você tá... um, Com
0: um pouquinho mais de tempo, com, com um pouquinho mais com, de refino. É, com,
2: com uma cinematografia, né? Uhum. Com uma cinematografia. O que acontece é que você traz a cinematografia, mas, se você for ver bem mesmo, você está vendendo um produto, uma marca. que é diferente de você estar tá contando uma história, vendendo uma ideia, uma, né? Uma, Sim. E, e enfim. Mas isso realmente está tá mudando a maneira de fazer cada vez mais. Inclusive, não só a cinematografia está nos comerciais, como também está nas telenovelas, né? A gente já tem muitas novelas aí, a Rede Globo sabe muito bem disso, de novelas cada vez mais com um look cinematográfico, que incluindo, tal. trazendo profissionais do cinema para a TV.
3: Porque também é um caminho de via dupla, né? Porque você tem agora esse caminho de contar histórias dentro da publicidade, mas o cinema já tinha também incorporado, que é uma maneira das marcas das empresas... É, também estarem juntos e apoiando o cinema, que é a inserção de, de, de
2: branding. Brand. Claro, de uma super. Narrativa
3: cinematográfica.
2: Claro, super. É, a, gente tem... é, a gente tem. a gente tem. gente tem Sim, em, em inserts, você tem essa coisa de merchan no. no, no, no... No cinema também, né? Quer dizer, é o ator que fuma um cigarro de determinada marca. Oh, acho que é o product placement. Product placement. É. O então, oh, que vai ser melhor? Isso, isso <risos> também está inserido no cinema, né? Sim. É, você vê o filme Náufrago. Foi patrocinado pela FedEx. É. O filme inteiro é a FedEx. Então, o cara trabalha na FedEx. Né? né? Sim. Então, e tá tudo bem. O que, o que eu acho é que... É, o que eu acho que assim, tem que tomar cuidado é para não apelar coisa é. de você estar tá num momento dramático lá, o cara vai lá e tira uma Coca-Cola para tomar. O filme tomar. que traz isso, Saca. que traz
0: essa discussão, aquele do com o Jim Carrey, que ele o... está isolado...
1: O... É, o mundo de... O...
0: Show de Trump Que eles fazem umas
1: publicidades isso, escancaradas. Isso, super escancarada. <risos> Que é a publicidade dentro do conteúdo. É? É, é ex mundo. Exato.
2: Então, a gente, a gente convive com isso, Tudo. é normal. Inclusive, é, muitas produções é, estudam os possíveis patrocinadores para ajudar a fin financiar a obra, em contrapartida, colocando os produtos do, deles lá. Mas, é, de uma maneira sutil. Porque se for uma coisa, uma, uma coisa explícita, aí você vai para um comercial. Aí você não é. precisa disso, sabe como. Tem os três, os três caminhos, né?
1: Uhum. Conteúdo, é. brand
2: e publicidade. E...
0: e como que foi, então, é, você é, achou essa linguagem do cinema para você se comunicar e, e trabalhar nessa série? Que foi, acho que, dois meses? Quanto é, foi? For, foram dois, um, meses é,
2: dois meses filmando, né? E eu fiquei mais aí, mais uns... E como é, que, como
0: é que foi o trabalho com o Rolly? Os, os desdobramentos disso? Olha,
2: o Rolly... Eu nunca tinha trabalhado com ele. O Rolly é um cara que tem... Ele é bem mais velho do que eu, né? E ele vem de uma escola, né? Então, ele tem o estilo dele. E eu... Eu, eu tive que é, manter esse estilo dele. Né? Ele, ele, ele tem noções fotográficas. Ele entende de fotografia. E estava e muito claro para ele o que ele queria. Então, eu... É, não fui apenas um executor, assim, no sentido, mas... É, foi... Eu aprendi muito com o role, assim. É, é, os argentinos, eles têm uma coisa... Pra você tem ideia. Foi a primeira vez na vida que eu vi um ator me perguntar a lente que eu tava. E aí eu falei... ele O Guarana. O Guarana, ele morreu ano passado de Covid. Eita. E o Guarana... Só pra vocês ter uma ideia. Quando eu cheguei, eu conheci o Guarana. Num dia antes que ele foi ver a locação. E eu, no meu dia de folga, fui passear e fui no metrô. E eu estou descendo no metrô e eu vejo um cartaz com o Guarana. Depois, mais para frente, eu vejo um outro cartaz com o um outro filme com o Guarana. E aí eu começo <risos> a entender que o cara era um global de lá. é Uma pessoa conhecida de lá. Um cara que fez muitos filmes. E aí, num, num numa determinada cena, eu lembro que era uma briga. Ele ia brigar com uma garota. Só que o que acontece? Ele chegou para mim e falou, Vini, que lente que você tá Eu falei, eu tô com uma 85. E aí, cara, ele brigou com a garota de uma maneira mais contida. contida. Porque ele sabia que eu estava com uma tele. Pode explicar para a galera ele... ali,
1: aqui o que que é, seria essa 85? É
2: uma tele uma tele, uma tele objetiva, né? Uh, as lentes, elas compõem uma classificação de grande angular, normal e teleobjetiva. Certo, A teleobjetiva ela tem uma distância focal mais fechada. Ou seja, você não enquadra tantas as coisas. né? Mas, em decorrência, você tem, por exemplo, é, quando o ator se movimenta, você corre o risco de perder ele em cena. né? Você por vai isso caçando isso. Essa... Por isso que ele manteve a atuação de violência, de uma briga, mas com movimentos mais contidos. Porque se ele ficasse se mexendo para e para cá, eu ia ficar pescando ele. Então, veja, foi a primeira vez que, que um ator é. tinha noções fotográficas, é. que me perguntou sobre a lente, quer dizer. Então,
0: ele ligou o modo 85 dele? Ele sabia. Que é, eu tava, né?
2: e eu, ele sabia. Isso é bem raro, tava, é. Entende? Né, então, é, são poucos atores e atrizes que têm essa noção, sabe? Então, assim, isso é o quê? Com a experiência também, né? Ele tinha lá oh, seus é. 70 anos, quer dizer, oh, fica, um mestre. Fica
0: uma dica legal, né? Para quem é do, da, de atuação, é, entender um pouco mais das lentes do que tipo de lente, de enquadramento, que assim, quadra. porque você pode ser com uma aberta, uma vinte, pode ser mais expansivo, mais é. fechadinha.
2: O, o que acontece também para o pessoal das cênicas aí, porque, né, o pessoal que vem do teatro e vai fazer cinema é muito diferente também. Uma coisa que diferencia muito essas duas artes é realmente a interpretação, né? Porque no teatro os atores eles precisam projetar a voz, né? Eles estão falando com um público que está longe deles, eles precisam ter expressões bem, muito definidas mais... É, exatamente, definidas. né? Um pouco mais exageradas, né? Para conseguir alcançar isso e ter o um entendimento de todos na plateia, enquanto o cinema é uma coisa muito mais contida, né? Então, assim, é, o, é volume, mais... o volume, a projeção é menor, os então, movimentos tá são muito menores. No olho, no muito olhar. no olho, no olhar. Quer dizer, uh, essa coisa do ator... Eh, se o ator caminhar e se afastar e se aproximar da câmera, quer dizer, essa relação com a câmera, o ator ele está pequeno em quadro, depois ele vem crescendo e cresce no quadro, essa relação do distanciamento dos atores interfere na relação deles na história também, sabe? Então é, 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 é diferente, mas também ao mesmo tempo tem algumas coisas muito parecidas também.
0: E vini voltando voltando ali no, no assunto da, da Argentina do Holly eh, como é que como é que foi a continuidade desse processo você fez a série fez o Delos, entregou lançou uh
2: -huh. isso hum. isso foi assim essa 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 mentira ali para o Holly dizendo que eu tinha a câmera ele, ele me... ficou
0: sabendo isso depois não, ou não depois não sou então agora tô agora está sabendo, agora tá sabendo. Tá sabendo. <risos> é. enfim
2: Holly desculpa foi tudo pelo filme foi, pela por você, série. Roy, foi por você, Rolly, Foi por você. A gente te ama. E, <risos> enfim, mas essa coisa de sair da zona de conforto, de arriscar algo novo, é, me possibilitou depois trabalhar com esse diretor no meu primeiro longa-metragem, né? que também foi uma coprodução com o Brasil e Argentina, do qual você foi diretor de produção e você fez platô. E a ah, Kali é. também foi coordenadora de produção do longa, e que a gente rodou aqui no Paraná. O Águas Selvagens... Em, em português esse é o nome do filme e em espanhol é Água dos Porcos é um filme policial é um filme negro né, com uma história é, nada agradável assim. e basicamente é um, é um policial que está é, aposentado que está sem dinheiro que está fodido que tem problema com álcool <risos> e que ele está precisando de dinheiro para pagar a pensão da filha e a filha dele da qual não mora com ele, mora com a mãe, e ele é separado, e a filha toma as dores da mãe, fica com a mãe, e ele precisa pagar a pensão para a filha e pagar a festa de 15 anos que ela está querendo também. Então ele acaba topando resolver um caso na fronteira, na tríplice fronteira, e ele vai até lá. Quando ele começa a desvendar esse esse, esse assassinato, ele começa a entender que a é coisa é mais feia do que parece, quer dizer, é uma organização toda que está ali, e aí ele descobre coisas só que aí para ele e ele tenta desistir desse caso só que aí ele já sabe de muita coisa é, e não ele não pode e ele não pode sair do caso e vocês vão ver isso provavelmente ano que vem esse filme está com a distribuidora com a imagem em filmes e todos nós estamos ansiosos para para ver se esse filme no que seja no cinema ou nos streamings de todo o Brasil Você teve
0: um pré-lançamento já na Argentina teve né, na Argentina né?
2: já teve um lançamento foi um dos filmes mais vistos na pandemia porque no início da pandemia foi lançado na plataforma da Cinear, né? E a gente está aqui ansioso para ter o um lançamento aqui Parece no Brasil. Que... É é um filme, foi o meu primeiro longa-metragem, foi um desafio muito grande, assim. E, e é aquela coisa, a, o, quando chega um desafio, ou você, é, é um pulo que você dá, né? Então, é. você tem que estar tá preparado e a, aproveitar e assumir. Assumir. Vai, assim. E a oportunidade que aparece, você tem que agarrar ela, né? e foi o que eu fiz junto com vocês com a equipe maravilhosa a gente conseguiu realizar com metade do orçamento previsto a gente fez um filme e foi um desafio muito só grande para todos aí. nós galera vocês sabem muito louco, bem
0: o, o que era uma, uma das coisas que do Águas né que ele era um filme de fronteira Isso. então foi um puta desafio né porque é, ou a gente ia para a fronteira gravar uhum o que se acabou se tornando meio impraticável porque Viável. por n questões aí que é. não vem ao caso é. e ou a gente tinha que é, dressar um lugar como se fosse Argentina dressar outro como se fosse o Paraguai é, dressar foi... para quem não sabe é é você criar um cenário e simular um lugar Exato. em outro
2: né? é exatamente foi a magia aqui, do cinema foi um grande quebra-cabeça é. né então da a gente...
0: tinha como é um filme policial tinha os carros de polícia Super. com a placa de Buenos Aires com o... Tudo, era, tudo de foi época construído.
2: Também, né? Oi?
1: Era de época? Não, acho
0: que <risos> não, não é, contemporâneo. é contemporâneo. É contemporâneo.
2: É, o que acontece é o seguinte, foi realmente um quebra-cabeça para fotografia, arte e produção, para parecer que é um filme de fronteira, não estando na fronteira. E outra coisa que também foi um desafio para todos nós, se vocês lembram, foi a questão do frio, do inverno. Nossa. Porque a gente rodou no inverno, e a fronteira a gente queria passar um, um tom, uma atmosfera de calor, né, então assim o, na, em questão de fotografia o sol sempre está presente nas cenas, o sol é também um, um personagem na coisa, então eu lembro que o Brindelli, a gente é, tava um frio desgraçado, ele enrolado no cobertor, e aí para rodar a cena, a Andréia Maquiadora passava um, borrifava assim, parecia um que ele tava um suor nele, a gente ligava um ventilador estava é... <risos> um frio de sei lá quantos graus e ele né? Atuando ali num frio danado acho que, acho parecendo. Que
0: tem, um, tem um clipe de fotos aí do água? a gente é, separado, né? é, Tem a... umas fotos de celular que a gente pegou da galera de making de off. Making of? Vamos a gente ver. pode ir trocando umas ideias e vendo umas fotos ah, aí.
2: legal, massa. Bom, aqui ó, tá o Ka a Kelly Bill, essa em direção, o, Kamala, o o diretor de arte Mag. Magnus, o produtor Meu Pai, o Holly, diretor, o Diego, eu, do Du, a Lu esqueci o nome dessa agir ah meu deus esqueci Cara, ajuda um... nós aqui esqueci o nome dela
1: a mina mais gente boa
2: mas foi foi uma das primeiras reuniões assim uma leitura é, de roteiro então, com a que... equipe né
0: então galera co... Se você pensa em fazer cinema, você tem que gostar de sentar numa mesa assim ah, com muitos certeza, meses, por muitos um meses até tempo, começar. É, com certeza. Muitas reuniões de pré, de análise, de ordem do dia Porque de você, montagem. Você
2: você faz uma leitura como como telespectador, né? Como público e depois você tem que fazer uma leitura técnica, né? Sim. Você primeiro lê como pessoa normal, sem ser inserido no cinema. Entender a história, entender a emoção, entender o que está querendo dizer, e aí você começa a partir para uma leitura técnica, uma leitura com o diretor de linguagem, com a produção e tudo mais, né? Toca, toca aí o Clips. Aí. Vamos ver. Aí tá o Magnus, meu maquinista, o Ramses que operou a segunda câmera, e o Dieguinho lá no fundo com o som.
1: É... Sim, pode, tinha a câmera pode A e passar. câmera B passar, você fazer é, a administração a gente, das duas ao mesmo tempo. É né?
2: isso, a gente rodou com duas câmeras. Aí é a Maiana né? Ney Amaiana é Ney, vai ser é uma aqui, cena. Aqui cemitério. acho que essa cena é bem aquela temoção. Pode voltar, pode voltar, por gentileza, um pouquinho.
1: Aliás, um abraço aí, Maiana Neiva. Aí. Matrícia, a é... gente boa uma pessoa manda da hora. Queridaça, é. queridaça
2: Maiana. Está
0: convidada aí, áudio, quando é. quiser. Se é. quiser ir para Curitiba. Se quiser ir para Curitiba, aí vem no AudiovisoCast aí, amanhã. É, isso aí. Trocar uma ideia sobre o Águas. É. É.
2: Aqui, como vocês podem ver, são, a gente tem três cores nessa cena, né? Que são as cores que foram eleitas pela direção e pela fotografia. Que era o amarelo, o verde e o vermelho. O vermelho, é, onde está a presença do vermelho? No figurino dela, na roupa dela. O verde... Se vocês repararem, a minha lua, quer dizer, a lua nesse filme, ela é verde. A gente escolheu estilizar, porque é um filme de gênero, então a gente estilizou. Não é um filme que tem uma pegada naturalista, é um filme de gênero. Então, um filme de gênero permite-se que você tem essa liberdade e a gente trouxe que é, eu... eu comentei com o Holly, ele gostou da ideia, da ideia de ser o verde, o verde da mata, o verde que volta. Então, a nossa lua é o verde. Então, a gente a gente manteve essas três cores sempre presentes em cenas é, nas noturnas ou nas diurnas, sempre tem alguma dessas três cores. Muito toca lá, toca lá. Isso ah, são cenas de making Off. É
0: essa foto do Pedro Rodrigues. Do, Pe
2: do Pedro, maravilhoso é. amigo. Leona Cavalli. Que foi estilo. Ah, isso aqui, Vini, ó. Oi.
0: O que, que é esse ralinho ali que o pessoal usa? Esse é
2: o foco chart, né? a, a Elisa Hatt está segurando. É ali que ela coloca o foco chart do lado do, do olho do ator para marcar o foco, certo? Então, é um, é um acessório que o, o assistente de câmera... Quem faz o foco? Quem faz a marcação de foco? O primeiro assistente e o segundo. Enquanto a, a Elisa está ali no ator, com, com o foco chart, a, o Bambu, que foi o primeiro assistente de câmera, o foquista, ele está... Marcando o foco ali no, no, no comando de foco e tudo mais. Está fazendo as marcações de foco. É, essa cena aí, ela se passa... É, é uma cena muito forte no filme. A Leona está prestes a ser estuprada. E, e foi uma cena muito tensa spoiler. de fazer. Isso é, foi um spoiler, desculpa. E <risos> e ó, o vermelho e o amarelo também carregado e tudo mais, né? É, aqui a gente está utilizando um, uma mini jibe em cima de um traveling com a câmera porque essa cena, a câmera ela começa no início da mesa e vai afastando com a Leona e vai revelando a ação a seguir né? enfim, segue lá, segue lá
1: bonita cena bonita. a Leona é um super...
2: aqui é um close up da manhã na Neiva
1: Olha oh, o calor. Olha oh calor. calor,
2: né? Mas aí tava um frio de sei lá quantos Os graus. Já né? tem uns 3 graus e a gente Foi. parecendo que tá calor, né? Olha a importância da maquiagem. Repare as cores de novo. Olha o vermelho na roupa dela. Bom, aqui era uma cena que a gente estava rodando com duas câmeras. Olha o Chiquinho ali do lado. <risos> Olha as do é, chiquinho. É. Esse chiquinho. E aí, essa cena é. aí, ó a gente eu sugeri para o holly como a gente tinha a piscina, eu falei para ele, holly vamos colocar uns praticáveis na piscina que a gente consegue uma angulação melhor e cobrir essa cena.
1: Então, é porque é um recuo dentro da piscina. É, né?
2: exatamente. E aí tá o Juan ali, eu tôando com a Maiana. O Magnus aqui, ó, a gente tá afundado tá ali. No o, frio. O Ramissés na câmera 2. E... O
1: Dieguinho Ribas, o canário belga do audiovisual. Isso aí, o
2: Dieguinho ali no <risos> sol, Isso aí.
0: Segue o baile, segue o baile.
1: Cena bonita.
2: Bom, aqui, enfim, isso, o Pedro bateu essa foto minha aqui, aqui é quando o Roberto ele entra no galpão e começa a descobrir as coisas. Então, veja aquela questão da sombra, do contraste, né? Olha como traz o drama, né? Você sente, ele abre essa porta e a, gente, a câmera começa a acompanhar ele é, é, no, no percurso que ele faz. Ele, tá, ele vai descobrir algumas coisas nesse galpão.
1: Então, Show. é uma narrativa mais suspense, né? É, De descoberta. Uhum.
2: Aí, aí parte todo. da equipe toda, aí numa cena externa. A Andréia Tristão. A Andréia, tá? Kelly, o Alfieiro preocupado com a continuidade ali. <risos> a Kelly Bill, a assistente de direção. Lembrando que assim, ó, quem põe ritmo no set... É, é, é assistente de direção Essa, essa, essa menina, Kelly, Kelly, a viu, Kelly é a ela foi Kelly Ela um é um o dos Fabinho, corações Kelly é. é Fabinho, exatamente Kelly é é e o Fabinho, gente Vamos
1: entrar num tópico rapidinho dentro
2: aqui mesmo que uhum. a gente falou de equipe Ô, Vini, o que, que compõe a equipe de fotografia? Bom, a equipe de fotografia Ela é composta por três equipes é, A equipe de fotografia o, o diretor de fotografia Ou a diretora de fotografia é responsável pela equipe de câmera Elétrica e maquinária essas três equipes compõem a equipe de fotografia e são subordinadas às, aos pedidos e às ordens do fotógrafo. Então, gerenciar essas três equipes é, é isso que faz uma equipe de, de, de fotografia. São essas três equipes...
1: E lembrando que cada uns... equipe não é que seja uma pessoa. Cada equipe tem a
2: sua... Grade, Seus assistentes, com certeza. Então, com certeza. É administração. Dependendo de complexo. cada projeto, é você tem mais pessoas na maquinária, mais pessoas na elétrica, com assistente de câmera, se for... Uh, três unidades de câmera. Se for duas unidades de câmera, você exige mais assistentes, né? Mas basicamente, uh, o fotógrafo ele cuida dessa e gerencia essas três equipes.
1: Que foi o que aconteceu aqui no Águas né? Com certeza. É, uhum. a e de câmera, com a câmera também,
2: exatamente. Né? Legal.
1: segue na lá. Trilha. Segue o baile, uma fotona bonita.
2: Aqui é uma fotinho do Pedro da manhã na Neiva, num momento descontraído aí também, a da Leona, vejo o verde, verde entrando, verde. aí é um cabaré de fronteira, a gente trouxe essa atmosfera a ali, e aqui é minha equipe de câmera, assim. Nossa. tá faltando o Matheus também, mas estava eu, o Bambu, o e a Elisa, maravilhosos, maravilhosos todos, a minha equipe, a equi... olha, a... todo mundo que se envolveu nesse filme foi maravilhoso, assim. eu Entrega sou muito... Mesmo, né? Porque, olha, gente, é... quando você vai fazer um filme... De, de longa duração, assim, e, e de muitas semanas e muitos meses, você tem que ter harmonia. É, não adianta você ser um bom profissional. Eu estou falando isso porque eu aprendi isso no sentido de você não precisa, você não você não é apenas um bom profissional, você tem que ser uma boa pessoa. Exato. Você tem que ter... É, o Sete de tem que ter harmonia. Sabe? Então, não adianta, você, não adianta você saber iluminar, saber enquadrar, café saber é operar a câmera e mais ser uma pessoa ruim, uma pessoa difícil de lidar, uma pessoa que não é flexível, uma pessoa que dificulta, que não joga no time, que faz intriga. Quer dizer, a gente foge de pessoas assim. É.
0: Ou o set é. vai expelir ela do set, ou, ou o filme vai ser destruído. É. Exatamente. Pode ir pra <risos> frente. Se, segue filho. lá.
1: Maravilhoso. Fica o um convite aí, galera Bambu, Elisa, vem trocar uma ideia com a gente.
2: Aqui é a casa do Roberto Brindelli. É, você vê assim, as garrafas, você já vê é, a, como é o estado de espírito do personagem. Né? A sujeira, é um solteirão, o cara não Muito tem cigarro. cuidado, cigarro todo momento. Quer dizer, isso aí também. Segue lá, segue lá. Aí, uns momentos de making-off do Brindelli e da Lana, dois queridos. Aqui, ó, você de direção a Kelly, a Kelly. Batendo as cenas, batendo com, as o doutor, cenas é, é. com o Biringdel. focado.
0: desfocado. É. Mas ser Bom,
2: bater o foco. Aqui ó, o diretor, ele tá. É, em, a gente tava se orientando em como fazer essa, essa cena de um estupro, né? Que é uma cena pesada. E, enfim, foi um desafio grande aí também. Nessas cenas que são mais cenas de sexo, cenas de, de violência, cenas complicadas, assim, a gente tem que sempre ter um cuidado com. Menos equipe no set. É. É, você nunca... Né? Você nunca, numa cena de, de sexo, você não pode já fazer na, primeir, na primeira semana com os atores. Os atores eles têm que se conhecer, eles têm que começar a interagir mais, se soltar para lá na frente desenvolver uma Sim. cena é, que, seja, que, que tenha essa, essa veracidade, né? Que não seja uma coisa forçada, que todo mundo esteja bem e feliz, assim, Sim. mesmo. A gente teve aí também cenas... Que a gente fez de, no, no Rio, né? Muito bacana. Como uhum. que tava
1: o teu coração nessa hora, Vini? Com a câmera no barquinho desse no meio do lago?
2: Cara, eu tava tranquilo, <risos> mas tava assim, tava um pouco preocupado. É, é, eu, eu, a sorte que eu tinha uma equipe muito boa, cara. Kamala, Leo, e o Kamala ali e o Bambu, maravilhosos, cara. Uhum. Aqui os dois. É isso aí.
1: Uma claquetinha bem marcada. É. A Elise e o Rama e as duas né?
2: câmeras.
0: Essa aqui foi a, a, a famosa... É, uma das câmeras,
2: isso, é isso mesmo. Essa é uma das câmeras dessa aí. A gente usou na série e depois usou no longa também. Pode ir pra frente, por favor. Dresses.
1: Rock and Roll.
2: Aqui não mais externas. Você vê que a gente tinha externas e o sol... No inverno, Uma carinha de bebê Oi, do sul. Du... Ah, que novinho. É um baby. Aqui ó, ah, é os perrengues do céu. Isso sete. aqui, gente, isso aqui é engraçado falar. Isso aqui, ó, a gente foi fazer uma visita de locação. Uma primeira visita <risos> primeira de locação. Primeira visita de locação. <risos> e aí a gente. Entrou numa plantação de batata Não sei o que que era, cara <risos> E aí o, o motora ele, ele passou num negócio Que furou o pneu e a gente ficou <risos> Não, quem resolveu
1: foi o camaleio
0: É,
2: os meninos conseguiram resolver
1: Essa ponte, desculpa eu, Essa ponte, tá vendo essa ponte aqui eu lembro de em câmera lenta o Dig voltando o primeiro pra dia ver primeiro dia é. também. ele foi ver se tava tudo seguro pra gente ver ali, eu sei que quando o Dig tá voltando, quebra um pedaço dessa ponte e o Dig em câmera lenta fica assim... <risos> é, as perninhas balançando
0: é,
2: mas é mas essa
0: é a função da produção, é né função da produção. Segurança. é tomar os tombos antes que é. os
2: outros tomem é isso aí, aí é uma cena noturna também é, as cenas noturnas, a gente, né, eu lembro nessa cena a gente tinha o, o Cícero, o Hélio Cícero, o ator, ele vinha num barco na, na penumbra, Sim. e daí ele descia do barco e ele vinha carregando até essa caminhonete. E eu lembro que ele caiu no, do barco umas duas vezes, um frio danado, ele tropeçou e caiu, e... Mas eu lembro que ele continuou, ele né? Ele continuou, foi, não, não é Um maravilhoso, Pá. maravilhoso. Mas eu lembro que foi... A gente fez uns três takes, assim, porque tava escuro, né, cara? Aí.
1: Camaleta dirigindo o Barquito. É, aí, pra ir pra frente. Produção da LAS, né?
0: É, a produção da, um da
2: LAS tipo... audiovisual. E aí, aí é... O Camala. Camala. Ah, o
0: Camala, eu pus essa foto do Camala que eu queria falar a função do Camala no set... Era a produção de automóveis. Isso. Que tinha tanto veículo, leve Sim. trás e veículo, assim. Era e veículos, os barcos também. Isso.
2: Era, então, assim, veículos que eram do Paraguai, veículos que eram da Argentina. Tinha que ter uma caracterização para cada um. Uhum. E, e eles, o diretor de arte, o Magno, ele fez uma solução muito boa. Ele, ele plotou com um ímã, né? Uhum. A placa era tudo que via ímã, então colava as coisas. É. E foi muito legal. Pode passar, por favor. Olha o
1: rolê ali lá. No... Mas o é Camalindo Jesus. vem aí logo mais trocar ideia com a gente, camal.
2: Aqui é o Pedro, fotógrafo Pedro. estil. Pedrão ah. e o Fabinho, de é. direção. Pedro,
1: hoje tá trampando a Netflix. É. Posso fazer, é. ah, pra fazer a gente o... Esses meninos aí, cara, o Fabinho, cara, foi um. um... É um grande cara. É, como você falou, não basta ter experiência, tem que ser um bom ser humano. E esses dois manos são. aí são, são. experientes são e são boas mesmo. pessoas, velho. São, são mesmo. Beijo pra vocês dois, cara. <risos> Taca
2: limpão! Ah, o diretor de arte aqui, o Magno, o Camálio Pedro, figuraça. 80% do trabalho
0: é, é braçal. É braçal, é isso mesmo, é uma mais coisa uma bem vez. artesanal, o bambu com a câmera. Mantendo o
1: foco sempre, né, bambu? É. Olha, um butterfly, porque, é um butterfly do?
2: Pode explicar pra gente, Vini, por que tem, você tem a luz do dia? Por que você usou um butterzão aí 6x6? É, eu usei porque a gente precisava cobrir uma área grande do, do ator, era um, era um plano mais aberto. E, e o sol a gente já estava usando uma luz muito dura uhum. E aí eu usei esse butter 6x6 para difundir um pouco a luz Repare que toda vez que a gente também abre uma armação dessa É super difícil controlar também Porque vira uma caravela, né? Então uhum. você precisa de equipe para segurar e, e Que aliás tem uma mão lá, lá segurando lá Exatamente, do o Magnus, o Zero e o Chiquinho <risos> e O Zé Sandro também, todo mundo
1: segue o baile Bonito
2: enfim, eu tô concentrado aí. Eu, geralmente, eu fico com uma cara muito feia nas fotos, assim, cara. Muito... Muito brabo. É, parece né, brabo, é, é, cara. Mas é, é a tensão, né, cara? É, é muita... Alzeirinha.
1: É um zero. zero. Aí é um gripe, né? Fazer.
2: Isso, câmera car, né? A gente fez... Repara que uma câmera a gente tá pra dentro, virada pros atores, e outra pra fora, certo? Na... E a...
0: Vai na próxima que a gente tem mais, melhor, mais detalhado aí. Ó. Aí. aí, aí.
2: A gente, bom, a gente faz esse, envelopa isso aí para tirar um pouco desse reflexo do, do vidro, né? e
1: Também negativar uma entrada de luz. E câmera acontece. car não é só
0: a ciência de você fazer a câmera para... É, tem todo o asfalto, você vai em rua tem, de terra, tem tem Tem, assim. tem, é, tem
2: que tomar cuidado com, com a estabilização, às vezes não está estável, o terreno não favorece e daí tem que revisar a cena, quer dizer, e a gente também, é, vamos ser sinceros, a gente não tinha uma verba o suficiente para colocar um estabilizador Aham. com um acessórios, quer dizer, a gente conseguiu fazer muito com pouco. Chefe Magnus aí, é, o
3: Chiquinho... O né? magia, é, o a magia
0: aí. E o Chiquinho sempre junto. Paulo, segue o baile, segue o baile. Hein? Oi! <risos> ah, quem assistiu o episódio anterior sobre som direto, ó, o responsável que assina o som direto do
2: Águas é o Dieguinho, Diego é. Ribas queria, queria também é, agradecer a Mark Filmes também, que deu super apoio pra gente com os equipamentos eles fecharam um pacotão porque dentro de um orçamento desse eu tinha que colocar é, movimento, luz é, câmera, lente, drone é, então eles foram muito bacanas com a gente, a gente eles conseguiram colocar um pacote. A Mark Filmes, foi, olha, viu, eu agradeço magia. muito a Mark Filmes pela, pela parceria. <risos> digo, é o bo né, o boy, Boy contra a Regra. Saudades do
0: Boy. É. Ó, essa foi a, a equipe Lua, de produção a Cali, do Argos. Exato.
1: É. Julia! Julia! Beijo, Júlia. Júlia. Desculpa ali não ter lembrado de primeira.
2: É. Isso aí, a Lu ali. Olha lá a minha cara, sempre sério, né? Sempre preocupado. <risos> e o divisão, sempre...
1: e o Diga, puta que pariu, eu tenho que resolver essa treta
2: aqui, não. <risos> é ali, <risos> ali foi o um
0: momento que eu tava descansando, Tô cara. Descansando, <risos> acho que eu consegui né? descansar um minuto. Aí, Aí eu o JP, JP. JP também na produção, não tava na foto do time ali. Ah, é. Ó, e todo mundo de roupão, vocês verem que o frio era verdade. É, isso aí.
2: Pode seguir, pode, pode seguir. seguir. O meu
1: glamour nesse set era poder andar de roupão também no domingo. Ó, outro gripe de carro lateral.
0: É,
2: gripe, exatamente, carro lateral, Sandro, galera. Ah, essa galera do Pasta
0: Joia, que foi, foi batizada na, pasta <risos> durante o set. Joia? É. Por que Pasta Joia? É. Não, deixa, deixa, que, deixa, eles lá, deixa <risos> que eles. Deixa pra lá.
2: E essa é a equipe. Ah, olha que legal a equipe. É. Então, veja, o fazer um filme é conviver com todas essas pessoas em harmonia e, e a gente passa momentos de estresse. Às vezes a gente pode até ser um pouco grosso um com o outro, mas é por conta do nervosismo. Mas depois a gente chega num canto, chega de lado e pede desculpas e sabe que não é nada pessoal, porque é, mexe muito... Quem, quem trabalha com cinema vai, com certeza, vai um dia chorar. Ou no set, ou fora é. do set, Esse por dia, conta... Esse metade dessa galera estava do... tudo chorando. É. <risos> eu, eu, eu tive momentos que eu me desentendi com o Holly, e depois a gente se abraçou, e a gente... É, porque, é um casamento é, mesmo, porque né? Porque é, né? é normal, é uma, é uma relação que você... E você está muito tempo com a pessoa ali, e tem que resolver muitos problemas, então tem que ter também essa, essa inteligência emocional de tentar... Das dificuldades que lhe aparecem, você tem que tentar é, reagir de uma maneira saudável com todos.
1: Porque Sim. não é nada pessoal, é para o filme, né?
2: É para o filme, mas às vezes a, a, tá, tá no calor da emoção, fala fala um pouco mais alto com um, o outro fica com receio, mas no, no final a gente tem que conversar sempre. Chegar no canto e falar, olha, desculpa, eu fui grosso com você, eu falei, não, me desculpa, perdão, eu não quis... Porque é assim, a gente está lidando com pessoas, as pessoas é. têm sentimentos, têm emoções, e, e quando a gente está à base de pressão, é, a gente pode, a gente tem que estar tá atento e tem que ter essa inteligência emocional.
0: Não. E falando em pessoas, do, de, a gente abriu uns dias antes para perguntas lá no, no site? Abriu para
1: perguntas. Nas redes internet. sociais e tudo mais, chegou alguma coisa? Com certeza, eu já até passei, que como a gente fala muito da escrita das palavras, eu passei aí a perguntinha de que está embaixo do baú. Ah, tá embaixo do baú? Embaixo do baú, pai. Aham. Ali, ó. Não,
0: não vamos fazer foley do
1: baú hoje? Temos do baú dentro também, tem perguntas dentro do baú também. São todas? São
2: pra, pra... Aqui
1: a gente tem a pergunta dos internautas com seus arrobas. Ali a gente tem três perguntas desenvolvidas nas nossas conversas de sete para saber o que, que a gente pode trazer para dentro da parada. Então, aqui, ó. Duas pra você e duas para mim. tá ah, bom. Tá. 15 minutos. 15 uhum. minutos? Vamos lá, então. <coughs> Qual a principal diferença entre a iluminação para foto estilo e para foto dig? Dig? É, Ai! Qual a principal diferença entre a iluminação para foto estilo e para vídeo? Quem perguntou foi a
2: Cris TV. Muito legal a pergunta dela, Cris. É, Acho que é ele. O cinema é ele? ele. Bom, Cris? Ou a Cris ou o Cris? A fotografia cinematográfica é uma fotografia em movimento. Fotografar estilo você tem muito mais controle, é, eu não estou falando que é mais fácil, mas você tem menos dificuldades, porque a fotografia em movimento, você, você caminha com essa câmera, e, e você sai de um ponto, vai para o outro, às vezes tem algumas marcações que você vai caminhando, e você tem que é, pensar em, junto com o ator, Junto com o diretor, qual vai ser esse percurso da câmera? E você não está lidando com a coreografia dos atores? Você está lidando com a luz? Você está lidando também com o cara do som, né? Então a fotografia em movimento é aquela, é aquilo que eu falei. É você tem que o ator ele caminha pelas nuances da luz. Então geralmente o que a gente faz, a gente entende a movimentação do ator, leva o ator no set, escuta o ator, o que que ele vai propor. E a partir disso a gente vai... A partir do momento que eu entendo o movimento dele, é que eu venho com a luz. Sim. E a partir disso eu não chego ilumino e falo... Porque é o seguinte, eu não posso falar, ó, você só pode vir aqui, ó, porque aqui tá iluminado, ali você não pode ir porque não tá iluminado. Se eu faço isso, eu estou dificultando o trabalho do ator. Entende? Sim. Então, a maneira de iluminar em movimento vai variar de muitas coisas. Primeiro, o percurso. Segundo, a questão... Primeiro, a narrativa. É. Se é um filme mais escuro ou mais claro. Para onde ele tá indo? Da onde ele veio? Você tem que, você tem que pensar que ele em tudo tá isso. Ver, né? O estilo tá até ali. É,
0: aquele... é um quadro. É um quadro. É, eu, 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 acho, que, acho que a maior diferença é... O estilo é um frame e o... É o, o em vídeo são 24, por segundo. São 24 frames, frames por
2: segundo, segundo <risos> que você vai sair de um lugar vai vai, vai caminhar por outro... E isso tudo tem que tá, é, estar em, em conversa com a direção de arte, porque, à medida que eu vou caminhando, eu vou revelando a arte. Total. À medida que os eu vou caminhando... As mochilas da galera, os cabos... Entende? Seu... Então, <risos> é, é mais difícil, sim, trabalhar com fotografia em movimento do que fotografia em estilo. Porque, ainda, no fotografia estilo, você pode ter o recurso de Photoshop, recurso de coisa arada, tirar reflexo, você consegue, porque é uma coisa, né?
0: Editado. E detalhe,
2: e detalhe, né? O a foto, ela tem muito mais resolução do que o vídeo,
0: né? Tá, agora ela vamos tá responder a pergunta do nosso produtor de locação Dudu. Dudu Castelo escreveu, Branco. Dudu Castelo Branco. Ele escreveu aqui: "Genaro, saudades da película?".
2: Olha, não.
0: <risos> nem eu
2: olha, eu vou ser bem sincero eu, é, quando eu trabalhei com película eu fui assistente de câmera eu aprendi a trocar o chassi de câmera, trocar o rolo é, mas eu não eu, eu não filmei como fotógrafo um filme de película e, e eu acho que é aquela questão, você vai escolher películas por questões estéticas por questões é, é caro você filmar com película, entende? E a gente está na era digital, então a gente consegue resultados muito satisfatórios com o digital. É, tem saudade de rolar película? Pô, pega uma Super 8, pega umas coisas assim, quer dizer, é uma questão estética, assim. Eu, vou ser sincero, eu... Se eu for rodar com película, é porque ou a história está pedindo que seja com película, ou o diretor quer com película. Certo. Mas eu, assim, com a, com a tecnologia que tem disponível... Com a facilidade, eu acho que o tempo é tudo mais ágil ou digital. As câmeras de hoje, as lentes de cinema, você consegue chegar a algo muito próximo em questão de profundidade, textura, grão, digitalmente.
1: Maravilha, então a resposta aí para você, Dudu. É... Não! Não! <risos> eu vou para a próxima pergunta aqui do mano Maurício, da Guartelá Filmes. Beijo, Maurício. Ele perguntou, qual o maior BO que você já passou no set eu acredito que tem a ver relacionado com a película. É o que a gente trocou uma vez, uma história parecida. Ou não? Qual o maior BO que você já passou? Olha, assim? eu
2: acho que o BO essa de garantir a segurança e a vida de todos nesse clipe aquático foi uma coisa que me deixou muito tenso. Foi muito tenso. Foi um assim. BO
0: resolvido. mas Foi, foi um, BO. um BO
2: resolvido. Foi um... Ah, já aconteceu de você rodar e daí dá... o cara tá passando o cartão e daí... Cair energia, corromper ah, o cartão. Tem
0: uns podcasts aí que fazem umas besteira <risos> dessa.
2: Quanto é, mas. Em São Paulo, uma vez, o primeiro assistente de câmera teve, começou a ter uma diarreia. <risos> e eu tive que <risos> assumir o foco. Eu tive que assumir o foco, porque eu era o segundo assistente de câmera, e ele começou a passar mal. Ele comeu um troço lá depois do almoço que impossibilitou ele de trabalhar. PT E aí eu tive que assumir, na né? época eu não, ainda não era foquista. Olha a importância do catering, né? E aí eu, <risos> e aí eu tive que rebolar e dei conta e tudo mais, foi. mas foi uma coisa que me deixou tenso. É, porque era um filme, cara, era um filme de governo, era um filme com. Era uma campanha de. Era uma campanha é, de, turi, de não é turismo, é como é que é? De. Ai meu Deus, quando.. Trânsito, era uma campanha de trânsito Que tinha uma cena que o carro com a família Ultrapassava um caminhão E aí não dava tempo E tinha batida, explosão Entende? Aí, aí, aí eu, eu assumi o foco De sair tudo E eu, eu ainda não tinha experiência como foquista Mas dei conta no final das contas assim
1: Aprendeu na, no suor e no medo
2: É, aquelas coisas de sair da zona de conforto De você Suar e aprender No susto, isso acontece muito
0: Vini, acho que pra gente ir para uns finalmente aí do nosso papo, uhum. acho que uma última pergunta é um, cara, que filme que te marcou, assim, um filme que você pode deixar uma dica pra galera pesquisar aí, que traz um pouco de ou de narrativa ou de fotografia, um
2: filme bacana aí de Ai. referência? Olha, eu vou parecer meio antigão falando isso, né? Não, 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 no tem, meu
3: tempo, tem, né? É,
2: tem tantos filmes modernos aí, maravilhosos, e com uma fotografia tão fantástica, mas eu acho que um filme que marcou, assim, a cinematografia no mundo foi o Cidadão Kane mesmo, o Orson Welles, o filme do Orson Welles. Por quê? Porque nesse filme foi a primeira vez que é, trabalhou a, a, o eixo Z, né? A profundidade, quer dizer, você tem, você tem é, os personagens lá fora, em, é, dentro de uma janela, daí você tem um personagem outro na porta, e outro mais pré, próximo da câmera, quer dizer, esse mise-en-scène, essa coisa do personagem sair de trás e aproximar, e crescer na tela, isso antes no cinema não tinha, não, não, ninguém tinha feito isso, certo? Esse que a gente chama o eixo Z, né? Para quem não sabe, a gente tem é, o eixo X, que é, vai de um lado para o outro, como Exuntal. se fosse uma panorâmica, né? a panorâmica é o eixo X, a gente tem o eixo Y, que é tilt-up, tilt-down, e a gente tem o quê? O eixo Z, né? que trabalha a profundidade. Então, é, quando isso foi utilizado num filme, foi realmente uma coisa que revolucionou a cinematografia e que hoje até hoje a gente utiliza desse eixo Z.
1: Maravilha! Bem, só mais uma pergunta para finalizar, eu acredito que é... Qual o último conteúdo atual que você está rodando agora? O que, que você está fazendo aí na atualidade?
2: Olha, de conteúdo, ano passado eu fotografei a temporada toda do Jornal da Night, do Porta dos Fundos. É, eu fiquei sabendo que eles estão trabalhando para ter uma segunda temporada, eu vou ficar bem feliz se isso acontecer uhum. mesmo. Assim.
1: Quem está presente no Jornal da Night tá, é o Joel Vieira. né É, o Joel Vieira, a inclusive. Vieira. Eu... A Mandinha Arranjo.
2: Ah, é a, a Mandinha na arte, arte. o Joel. Então, beijo, assim, Mandinha, beijo, Joel. A, a gente está tá torcendo para cair uma segunda temporada porque teve um feedback muito bom para o Porta dos Fundos. E até ia falar cara que o Joel é uma pessoa que vocês poderiam trazer aqui ah, então já vamos fazer o convite um aqui para a câmera aqui. Ó,
1: Joel Vieira, você Joel vem conversar com a gente sobre a atuação sobre esse mercado aí, Isso. maluco. Isso, é. o
2: cara super bacana, talentoso e foi um zaço trabalhar com toda a equipe do Porta dos Fundos. Assim. Esse foi o meu último projeto de conteúdo, né? E vamos torcer para que tenha uma segunda temporada. Amém. Né?
0: Amém, amém. Glória a Deus. Amém.
1: amém. Acho que chegamos à nossa conversa, ao nosso timing gostoso, é, maravilhoso, foi. não é mesmo?
0: Foi, impenso, foi, foi impenso. intenso,
1: foi uhum. intenso. Mais
2: uma vez, mano, muito obrigado por disponibilizar é. seu tempo, por é. vir aí trocar Obrigado. Suas... Eu é. queria só dizer que, assim, gente, eu sou novo, estou aprendendo. Humildemente eu venho aqui falar e eu, eu, o, que eu, o pouco que eu aprendi eu gosto de compartilhar. Eu não tenho essa coisa de reter informação... A dica que eu dou para quem está começando esse ramo e quer trabalhar com cinema é que você precisa ter disciplina, persistência e proatividade. Você precisa ter essas três coisas para realmente trabalhar com audiovisual e com cinema. Essa é a minha dica, sim, porque as pessoas acham que o cinema são pessoas que não têm disciplina. Não, o cinema você tem que ter muita, muita disciplina, disciplina, muita persistência e muita proatividade.
1: Legal. Maravilha, com essa dica aí a gente chega ao é... final do nosso
2: AudiovisoCast.
1: Muito bom. Muito bom, muita informação, espero
0: que vocês tenham gostado aí. É, o Genaro aí, vamos deixar as redes sociais dele para vocês seguirem ele, seguirem os trabalhos aí. Obrigado. E é isso aí, seguimos nossa carreira no AudiovisoCast.
1: Sim. Quem será a próxima vítima, a próxima quem... função que a gente
0: vai trazer aqui? Sugere
1: para gente aí nos comentários quem que você quer que a gente entrevista. Entrevista Legal. que a gente vai entrevistar. Esse foi nosso Audiovisualcast. A gente quer agradecer de novo aos nossos patrocinadores. Evolução Filmes. Leva um mimo. E making, making Off of Camisetas. A loja e da é sua estampa do audiovisual. E
0: entra lá no audiovisualcast.com.br Escolhe lá para você ser um produtor audiovisionário e estar tá junto na, com a gente nessa batalha aí. Fazer o audiovisual crescer no Brasil. Fazer essas interligações internacionais. Isso. E a gente fomentar cada vez mais esse mercado aí. Sim. Pra Aliás, um beijo para Portugal... Ah, é? nossos amigos de Portugal, Lisboa Moçambique, Angola Argentina. É... Argentina Argentina logo
1: logo o podcast vai estar rodando em todos é, os movimentos por aí valeu senhoras e senhores, esse é o podcast do audiovisual valeu, lá na geral uh, vai vinheta <risos>